0: Je ontkomt er niet aan. Wie je ook spreekt, de afgelopen dagen gaat het maar over één wedstrijd. Eén halve finale. Een cruciale wedstrijd in een continentale competitie. Natuurlijk. Etoile du Sahel tegen Zamalek. Op zondagavond viel de beslissing in de CAF Confederations Cup, zeg maar de Europa League van Afrika. Wie gaat er naar de finale? Thuis had het Egyptische Zamalek met 1-0 gewonnen en op bezoek in Tunesië leken ze niet van plan er een wedstrijd van te maken. Vanaf de eerste minuut stonden ze met z'n allen in het penaltygebied. Het ging nog goed ook, tot de laatste minuut. Keeper Mahmoud Abdelrahim, die al vroeg geel gekregen had voor zijn overdreven tijdrekken, pakte de bal met zijn hand buiten het penaltygebied. Tweede geel, rood. Nog geen minuut daarvoor had Samalek zijn laatste wissel al gebruikt, ook om tijd te rekken, dus dan weet je hoe laat het is. De veldspeler trekt de handschoenen aan, het neutrale kijken kan beginnen.
1: A fasciste in Pakalon, so Ja, Peter. Weer uh, in de studio. In de studio. Fik ging zich er toch te veel mee bemoeien met het programma. Ja, nee, ik, 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 ik kon het niet waarderen dat hij zo'n kleine rol had afgelopen. <laughs> <hazien> heb ik uh, deze week veel moeten aanhoren.
0: Vond het, uh, ja, ik vond het een beetje lastig. Uh, toch de het zo zo'n twee ogen die, uh, die naar je zitten te kijken. En, uh, dan heb je toch meteen het gevoel dat je het niet goed doet. Ja,
1: en vooral niet lachen als je zelf denkt dat je een grapje maakt. Ja. <hazien> dat was erg confronterend van zo'n kleine man. St
0: heel stoïcijns. science, ja. Heel science. Hoe was
1: jouw week verder?
0: Ja, nou, wel rustig eigenlijk. Oh, ja, fijn. Gewoon een rustig weekje. En jij, maar jij bent op vakantie geweest?
1: Nou, vakantie is een groot vakantie.
0: Fik is voor het eerst in zijn leven op vakantie geweest. Ja, of
1: zo voor de, voor de grote vakantie. Want we hadden natuurlijk voor allerlei plannen, zoals we dat in het verleden deden. Beloofd ja. en ik. Maar uh, nu moesten we toch even kijken hoe we dat doen uh, met een, uh, een maxi-kozen deeltijd bij ons. Ja. Dus wij waren naar een, 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 een mooie Duitse provincie, Zeeland. <laughs> Jeetje, echt niet. Ik, was een... ik, ik, ik ontdek nu Nederland een beetje, want normaal vroeger gingen wij niet zo vaak binnen Nederland op vakantie. Mm -hmm. Ik was naar Texel geweest laatst, dat vond ik heel leuk. Oh, ja. uh, ik moet zeggen, Zeeland ook heel leuk, maar niet normaal man. Alles is in Duits, iedereen spreekt je in Duits aan, Er zijn alleen maar Duitse kentekens. Maar voor de rest, uh, prachtig, uh, prachtig gebied. <laughs> en ze hebben een fantastische inwoner in de Oosterschelde kreeft. Dat, oh, vind ja, ik, uh, dat heb je heerlijk zitten eten. Dat, uh, daar ben ik wel uh, groot fan van. En ja, eigenlijk proef op de zon, je moet dan toch... S'avonds uit eten, we kunnen moeilijk die kleine in de bed and breakfast uh, achterlaten. Ja, precies. Dus uh, nee, dat was af en toe wel spannend. We hadden een uh, uh, eerste avond, was een beetje een luxe tentje. Mm -hmm. En dat zag je ook wel aan het personeel van, wel hartelijk, wel wees gast? welkom, maar... Wie is die gast? <laughs> jullie, hebben een, jullie hebben een heel klein mens meegenomen. <laughs> Daar hebben we geen stoelen voor. <laughs> ja. En toen ging hij, toen ging hij meteen, meteen huilen. Nou, toen we ja. naar binnen liepen. En... hij voelt dat dan ook hè?
0: dat hij dat er een beetje raar naar hem gekeken ja
1: ik denk het wel en toen heb ik echt uh, toen liep ik buiten op die kade dat ik dacht van uh, poe je moet nou wel een keer stoppen want uh, ik moet toch eten ja <laughs> en uh, uiteindelijk ging dat goed ik denk dat hij drie vier keer uit eten mee is geweest en dat heb je wel keurig gedaan dus uh, we Top. kunnen we kunnen nu gaan boeken
0: en jij bent helemaal uh, ben je helemaal zen nu
1: ik ben uh, wel lekker uitgerust daar is ja, is ze, ze er ook uit joh van uh, middelburg tot siriksee
0: mooi fijn en uh, uh. we kregen <laughs> verder wel een beetje een uh, verontrustend berichtje. We hebben natuurlijk vorige week hebben we het eventjes gehad over de finale in de Belgische Beker. Waar iets heel geks zou kunnen gaan gebeuren. Nou, dat is wel redelijk
1: gebeurd, ja. <laughs> ik zie ineens deze foto voorbij komen van Krookie in de MBUS. Ja, het is natuurlijk de Krookie Cup. Uh,
0: en, uh, en wie wordt daar opgepakt voor die wedstrijd? Krookie.
1: Ja, ik, ik moet wel zeggen dat ik het mega lullig vond voor KV Mechelen. Die hebben natuurlijk een hele. Ja, uh, turbulente tijd. Mm -hmm. ze, ze winnen de beker, kunnen Europa in, maar we weten nog niet of dat uiteindelijk zo zal Ze kunnen zijn. hem ook
0: weer kwijtraken als ze uh, van, uh, van matchfixing beschuldigd worden.
1: Maar in ieder geval was het al heel knap dat ze voetbal in de finale hadden gehaald. En dan kon Krookie even de hele dag alle, <laughs> alle shine afpakken. Want het bleef hier natuurlijk niet bij. Zochtens was hij met zijn maatje, het zijn er twee, ja. een blauwe en een rode. ja. Uh, die waren op de fiets naar het stadion... en die zaten een paar uur van tevoren <laughs> daar binnen.
0: Er waren hele filmpjes over Krookie ja. op de fiets. En, uh, het, ja, aan het, aan het was weer een goede dag voor krookje. Ja, flink uitgepakt en aan het eind van de <laughs> nachtje in de cel geslapen, denk ik.
1: <laughs> maar ja, uh, wat ik niet kon waarderen is dat iemand... Uh, iemand had een foto van een afstand genomen... dat ze, dat ze even... in die pakken is natuurlijk heeft.
0: Ja, even dat pak hadden uitgemaakt. Kijk, er
1: zitten natuurlijk mensen in. Kijk Krookie is wel een fantastische mascotte maar uiteindelijk... ja, misschien verklap ik nu iets, maar er zitten mensen in. Maar dat, dat haalt toch. Dat, dat is niet wat ik wil zien op zo'n dag. Nee, die... Ik heb van alles genoten. En dan zie ik ja, iemand een sigaretje roken met dat pakken uh, ja. vijf meter achter hem.
0: Het is een beetje dat je bij het Colosseum, daar lopen allemaal van die gladiatoren rond. Maar die gaan af en toe ook even peukie roken. Ja, ik, ja, dat, is de Pissen. Magie... ja dat is de magie ook weg, weet je wel. En dan moeten ze dat zwaard even wegleggen omdat hij even gaat roken. Nou ja, ja. Nou ja, uh, Kroki heeft een goede dag gehad.
1: Maar wij hebben eigenlijk sinds, uh, sinds het NK mascotte ja, zijn we echt overladen met... Wat... Het, is, uh, het is zijn hoogtijdagen voor de mascottes, volgens dit mij. Is,
0: dit is aflevering 27. Dat betekent dat we in totaal hebben er al, denk ik al, al bijna 60 gemaakt. Ja. Uh, en, en dan heel veel dingen vergeten mensen echt in no time. Denk, nou, dat, is, dat is hun goed recht natuurlijk ook. <laughs> ja. maar, maar er is één ding, meer dan al het andere... is heel erg blijven plakken bij mensen. En dat zijn de mascottes. Ja. Tot op de dag van vandaag krijgen wij berichtje... Als er een mascotte in het nieuws is, dan, dan weten wij het wel.
1: Ja, ik heb wel het idee dat, dat er meer mascottes in het nieuws zijn. Misschien is het gewoon toevallig, zeg maar, of dat mensen er alert op zijn. Ik kan me niet voorstellen, want het is bijna wekelijks dat je, dat je wel iets binnenkrijgt waarom je moet lachen. Ja. En het heeft met de mascotte te maken. Ja, ik, ik kan me toch niet voorstellen dat daarvoor, dat er niemand dat had gezien. En dat het, dat het eigenlijk de normale gang van zaken is. <laughs> ik zat niet vermoeden. Ik weet niet of je uit John Oliver kijkt. Uh, jawel, uh, ja. Last week. Toen, dat was uh, twee uitzendingen geleden, denk ik. Er uh, was ook een heel blok over was... een mascotte. De Japanse mascotte Chitan.
0: Heb ik dat gezien? Weet ik niet of ik dat nou, gezien ik zou,
1: heb. Hij staat los op YouTube. Dus ik, 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 ik link hem naar je door. Dan kan je hem in de show notes zetten. Oké. Okay. Uh, in Japan <laughs> is, er, is er een rebel ontstaan. Het is echt een geweldig, uh, geweldig okay. stukje van John Oliver. Hmm.
0: Nou ja, want we kregen dit keer ook, deze week ook nog wat ander nieuws. Kijk. Heel veel krijg je dan binnen? En denk je... Ja, god, wat, wat moet ik hier in godsnaam mee? Maar ik had vandaag kregen we een stukje dat dat fascineerde me wel zo erg. Was van Ed uh, red hammerheads stuurde ja. dat uh, op Twitter naar, naar ons. Dat ging over Hengus de Monkey uit Hartlepool uh, in, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. En het bericht was: hij, hij is dus Hengus de Monkey, dus die gast, gast die er in dat pak zat, die heeft altijd die aap gespeeld bij wedstrijden van Hartlepool. Maar hij, die man is op een gegeven moment verkozen tot burgemeester van Hartlepool. Uh, en, en hij is ook een keer opgepakt, terwijl hij in dat apenpak zat, is hij opgepakt. En was daarna zo, ja, nee, hij ja, was waarschijnlijk dronken. Dus het is nogal een, een markant figuur die vervolgens drie keer tot burgemeester is verkozen. Een record. Een record. Maar ze hebben daarna wel besloten dat... Uh, dus hij is drie termijnen burgemeester geweest en sindsdien heeft Hartleypool geen burgemeester meer. Wat ik wel trouwens... Wat ik, wat ik me meteen afvroeg toen ik dit bericht las... dacht ik, ja, is hij tegelijkertijd die aap en die burgemeester geweest? Maar dat is, is dus ook al, dat staat al uitgelegd in dit verhaal. Dan zeggen ze al, ja, nee, hij is, hij is... Toen hij burgemeester werd, heeft hij wel gezegd... I am Stuart Drummond. I am the mayor of, mayor of Hartlepool, not the monkey. Dus
1: hij heeft dat gescheiden gehouden. Ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer. <laughs> dat je iets wil vragen aan de burgervader... ...dat je zegt, ja, Hartlepool speelt thuis. Je moet even naar het veld.
0: <laughs> er zat een dronken aap op het veld. Vraag maar aan hem. Maar het is een beetje... Ik, wat, ik, wat ik nog niet wist is of hij nou... Zeg maar, ...zijn populariteit te danken had... aan dat, ...dat hij ook die aap was nou, Ik kan me goed
1: voorstellen. Zeker, nou ja, misschien een aantal jaar geleden niet... ...maar in het huidige... In de huidige samenleving dat een, dat een hele leuke mascotte het, het volk zover krijgt om, een, om, een, om iets te winnen waar ja. je op kan stemmen. Ja, dat, dat geloof ik eigenlijk wel.
0: Nou ja, kijk, het, het is wel een beetje, dat moet ik wel zeggen. Hij heeft natuurlijk dingen gedaan waardoor hij uh, uh, van het veld geëscorteerd is door de, door de politie, uh, verkleed als aap dat ik ook niet, ik heb me niet verdiept in zijn politieke standpunt. Dus het kan zijn dat we hier aan het dat lachen we hier zijn om volgende allemaal. week afstand van moeten <laughs> ja, nemen. <laughs> dat kan
1: nog. Een extreem Mascottes <laughs> mascotte. Uh, nou ja, over mascottes dan nog wel, want. Uh, eentje een, een account wat we nu wel echt heel vaak hebben voorbij zien komen. Wat die hoeft niet meer. moeilijk te benoemen is. Volgens mij hebben we het al eens benoemd.
0: Jij noemde het volgens mij letterlijk in die aflevering. Maar toch krijgen we dat echt nog wel iedere week ja. een opgestuurd. Het is ook een heel grappig account.
1: De Silence. Uh...
0: Mascot Silence is het volgens ja. mij. Gaat over mascottes tijdens één minuut stilte. Dus mocht je het <laughs> nog niet kennen, check het wel even. Maar je hoeft het niet meer naar ons te sturen. Want wij kennen het inmiddels wel. Maar ja, dat, is, dat is wel heel grappig. Veel, ja, veel groter wordt het contrast niet, zeg maar... tussen de, de lulligheid van het voetbal... en dan de, de, de eervolle stilte voor een overleden persoon. Of zo. Ja, ik vind dat wel mooi. was uh, nog
1: uh, een, een laatste nieuwtje deze week. Oh. Of tenminste, was het een nieuwtje? We kregen allebei een mailtje met, uh, met een mededeling, toch? Oh ja, ja. Je,
0: Oh jij wil het daar nu even over gaan hebben? <coughs> nee, klopt. Uh, uh, we, we zijn genomineerd voor, voor een prijs. Ja. Dat uh,
1: zag ik niet aankomen. Nou, ik, ja, zag ik niet aankomen, weet ik niet, want er was natuurlijk voor deze stemming was een andere stemming om... Uh... Ja,
0: sorry, ik heb me daar niet echt in verdiept, maar het is Nee, dus... maar
1: er was toen een oproep van BNR van nomineer uh, je favoriete podcast. Oh, ja. En toen hebben we wel een aantal mensen op Twitter laten weten van natuurlijk hebben wij neutrale kijkers uh, ingevuld. Ja. Maar dat, dat, dat was heel lang geleden. Oh, en ja. nu uh, zaten wij uh, toch... Ja, ik weet niet of het door nou, aantal aanmeldingen... Ik denk door een kwaliteitscontrole... <laughs> ja. Dat we genomineerd zijn uh, met vier andere podcasts in de categorie sport. Categorie sport? Ja, voor... ja, waarom
0: sport? Ik had wel vorig jaar, dat categorie pretparken. <laughs> <Ja>. <laughs> dat ik toen wel dacht... Ah oh ja, misschien moeten we gewoon een pretparkenpodcast gaan maken. Dan ja, maken of nadenken
1: over, over een niche wat je gewoon tot onderwerp dan... Ontwikkeld?
0: Ja, nou ja, uh, sport. Echt een niche. Niemand doet het. <laughs> nou ja, ja, leuk dat we genomineerd zijn. maar In eerste instantie moesten dus mensen moesten allemaal dingen invullen, moesten dingen invullen om te zorgen dat we genomineerd werden. En nu moeten we weer allemaal mensen iets gaan invullen om te zorgen dat we dan die award nog winnen. Ik vind het, ja. ik vind het een hoop gedoe. Ja. Uh, maar goed, als je dit luistert en je vindt het leuk, dan kan het natuurlijk. De, De BNR Podcast Award is, Dutch
1: is het. Dutch Podcast Award, oh, dacht ik. Dutch. Dutch. Ja. Zodat
0: de buitenlanders ook weten wat we precies aan het doen zijn. Mensen die Engels spreken.
1: <laughs> ik vond het zo raar dat we betaald veel weer niet genomineerd was.
0: <laughs> maar ja, dus dat, uh, mocht je willen stemmen, dat kan natuurlijk. Ik heb niet zo zin om, uh, om, om dagelijks mensen te gaan vragen. Of... Nee, we nee, gaan nee er werd
1: wel een soort van... Er uh, kwam wel een kleine... BNR wil graag
0: dat we dat doen. Maar uh, ja. Nee, ja, ik bedoel, pr prima als we die prijs winnen. Maar ik ga daar niet, niet voor door mijn knieën. Nee,
1: Toch? Dat, ik denk ook dat we dat niet moeten doen.
0: En, uh, als we zien we, wel waar het schipstrand, toch? Als we winnen, gaat Kroki hem ophalen. Dat dat zeg ik dat lijkt me wel... Uh,
1: <laughs> dat is wel geregeld. Uh, Rectificaties? Ja, een, en, uh, een oude bekende. Want uh, volgens mij was dat een, een fanatieke... Uh, hoe noem je dat? Voorspeller tijdens het WK. Finex voetbal. Phoenix oh ja, voetbal. Ja. <laughs> <laughs> Hij is er uh, nog, wat leuk. Ik, uh, ik riep in het verhaal... Want het was natuurlijk de, de, de gekke wedstrijd... Tussen uh, Villa en Leeds. Villa en Leeds. Toen ja. zei ik dat... Uh, Johansson gek werd op het ja. eind, maar dat was uh, Pontus Jansson.
0: Jansson, geen Johansson. Dat is wel die namen zijn al altijd...
1: zoveel Zweden, Scandinavisch <laughs> Johansson. En dan net diegene wie ik benoem, die heet dan Jansson.
0: Nou ja, het is, het is die, die namen zijn volgens mij, het is letterlijk, uh, uh, dat is gewoon Jans Zoon. Dat denk dat? ik ook. Ja, nee, maar dat, uh, dat, dat is zo. Dus Fik is uh, Jordison, Zoon, zeg maar.
1: Snap je? Oh ja, gewoon dus automatisch.
0: Ja, dus het is, we hebben eigenlijk de naam van zijn vader,
1: Jordi's Zoon, vind ik wel leuk. <laughs> Had gekund. Peterson. Maar nog een, een, een Aziatische partner, een Jordi San, zo
0: <laughs> Maar goed, ja, dus het was dus Pontus Jansen, sorry. Uh, nog een ander ding, dat heb ik fout gedaan. Gruwelijk fout. Ik, uh, ik, het was een beetje, kijk, dit is, dan weet je dat de rectificaties komen. Soms dan, je hebt, we hebben allemaal dingen in zo'n draaiboek gezet. En dan op het moment dat je het vertelt, dan denk je: Ja, ah, deze ga ik toch even wingen? Die doe ik uit mijn hoofd. <laughs> en dan dat is altijd degene de die correctief zit. <laughs> dan, dan ga je gewoon de fout in. Ja, ik had het over de Coupe de la Ligue, waarin, uh, in de finale van de Coupe de la Ligue, waarin Paris Saint Germain verloren had van, uh, van Stade Rennes. Um, maar ja, dat was dus niet de Coupe de la Ligue. Het is namelijk zo dat ze in, in Frankrijk twee bekertoernooien toernooien Klopt. hebben. Uh, en het was dus niet de Coupe de la Ligue, maar de andere, de Coupe de France. Ja. En ik... bij de de Frans mag iedereen meedoen, dat denk ik. Coupe de la Ligue zal wel gewoon alleen van de, de ja, de ligue uh, uh, ja. ja, ja, maar ja, ik vind het, het moet gewoon niet zoveel beker toernooien hebben, <laughs> vind ik. Het is gewoon te veel. Kijk, in Engeland doen ze natuurlijk ook je League Cup en ja. V-Cup of ja, Carabao Cup heet het tegenwoordig de, ja. de League Cup, maar
1: heb dan dus, dus, altijd dat je de St. John's. Hubbel de Pub, die was voor nog lager.
0: Oh ja, de, de St. Johnstones Trophy. Ja, 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 ja. Maar het
1: is... Die won ik altijd bij. Maar volgens nemen. mij
0: uh, bulkt uh, Engeland echt uit van de, de bekertoernooien. Maar het is een beetje. Kijk, in Nederland, we hebben er één. En dat is al een beetje een ondergeschoven kindje. Ja. Uh, moet je nadenken dat je nog één hebt waar ploegen eigenlijk dan niet zo'n zin in hebben en die dan nog moeten. Ja, ik vind niks. Kijk, het is wel leuk. Ik vind een beker waarbij iedereen mag meedoen, ook de amateurclubs. Dat hoort. Dus dan moeten ze die. Ze moeten eigenlijk de, de, de Coupe de la Ligue afschaffen, vind ik.
1: Ja, dus uh, bij een goede, goede rectificatie. Bij van deze Maarten de Groot. Ja, dankjewel
0: Maarten de Groot. Andere uh, gaat over jou. En daar word ik eigenlijk ook vaak op aangesproken. Omdat ze dan nou vinden dat ik jou live in de podcast zou moeten verbeteren. Maar dit ging dan over uh, Thomas Tuchel. Jij noemde hem Thomas Tuchel. Volgens mij hebben we dat al een keer eerder ook gerectificeerd. Ja, iets ja, zeg maar. Ik, ik denk op dat moment. Hij ja, Tuchel. Bij Tuchel, ja, daar er, er staat een umlaut. Oh, de, wel een umlaut, oké. Okay. Ja, uh, een umlaut is het volgens mij. <laughs> maar uh, ja, ik, ik, ik ga dat nog niet live directificeren. Weet je hoe ongezellig deze podcast dan wordt? Het is toch hartstikke stom? Uh, Hier zeg je me dat ik heel veel fout doe. Nee, weet, je, weet je hoe erg het dan wordt? <laughs> nee, 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 ik bedoel ik bedoel eerder, zeg maar, al, al zou ik het één keer doen. Dan is het toch al heel veel, uh, Zet Jordi. je wel de toon. <laughs> Jordi, we moeten even opnieuw. Jij ja, zei Tuchel. Je <laughs> moet Tugel zeggen. Ja, dat zou, zou ik heel stom vinden. ik vind het wel fijn. Iemand zei ook nog het uh, Collé trouwens, de, de, de luisteraar, luisteraar van het eerste uur en de maker van de gegenpressing jingle, die zei ook nog, uh, ik zat uh, tijdens Ajax met hem uh, in de kroeg, die zei nog, uh, ja, Jordi had het over kloei, maar het was kloesje. Dat weet je toch wel, Peter? Nou ja, hij was daar een keer geweest, weet je wel. Oh, Oké, okay, ja. Nou ja, maar dit vind ik dat soort dingen... Ik kan me er gewoon niet zo aan storen... maar blijkbaar onze luisteraars wel. En dan zetten we dat natuurlijk ruim hartig recht. Ja, natuurlijk. Sorry,
1: <laughs> alle mensen. Voortaan is het Tuchel.
0: Ja, maar dit was dus... Uh, Kijk, hier ja. houdt het niet
1: op. Ik kreeg een, een DM, Peter... Ja. Van uh, Leendert uh, en zijn geboortejaar, denk ik. En uh, <laughs> eerst dacht ik van, dit gaat niet helemaal de goede kant op. En eigenlijk vond ik het uiteindelijk wel weer grappig. Je vond Want, het uh, was hij agressief? Nee, niet agressief. Maar ik dacht van, ja, het is, het is zo makkelijk om ons niet te volgen. Want de kritiek was, beste Jordi en indirect ook beste Peter, hebben jullie ooit eens overwogen een neutrale kijkers Twitter-account in het leven te roepen? Ik kan van jullie als privépersoon natuurlijk niet eisen neutraal te zijn. Ik volg jullie beiden vanwege de geweldige podcast. Maar hoe belangrijk, hoe begrijpelijk de enthousiasme, het enthousiasme ook is... niet voor iedereen fijn om te zien. Fans van de clubs die niet of die met een F beginnen... zoals Vennepadje of Feyenoord bijvoorbeeld... het is heel fijn dat het goed gaat met Ajax, absoluut... maar ik ontloop de vele berichten de volgende dag toch liever... Ja, kijk, het is gewoon iemand uh, die voor een, rivaliserende, uh, voor een rivaliserende club is. Ja. En we, bij ons zit er niet meer in dan jou of mij te volgen. En ja, dat...
0: ja, ik denk dat het bij mij valt nogal nog wel mee. Ik denk eigenlijk dat hij vooral over jou klaagt. <laughs> ik, zo... ik heb het niet zoveel over Ajax. Maar ja, dit is natuurlijk wel, ik vind, eigenlijk de vraag die hij stelt is van... Kunnen jullie niet gewoon een, een, een apart account maken voor alleen neutrale kijkers waar we dan... Alleen maar neutraal nou, Ik weet in de praktijk
1: zouden. dat het bij mij... De, bij mij werkt het niet zo goed. Want kijk, er was natuurlijk... Uh, uh, bij, in, de, in, de, in de tijd van FC Afkikken... had ja. ik ook het account van FC Afkikken. Maar het is zo'n gewoonte vanuit je eigen naam... omdat ik ook, zeg maar... niet zo aan nieuwsberichten doe, zeg nee. maar. Dus het is ook niet allemaal geschikt... voor een overkoepelend account... <laughs> Nee, en dat onderscheid, en dan, moet ik, dan denk ik dat ik dan ga ik tweetjes verzinnen. Dan denk ik denk, die is leuk voor neutrale kijkers. Nou, ja, het is
0: precies, ik, en ik heb eigenlijk ook een beetje zo van: ja, uh, wie gaat dat dan bijhouden? En wanneer? Nou, precies jij, zeg maar? ik. Ik vind... <laughs> jij bent freelancer. Ik heb gewoon een baan en een kind. Nee, maar ja, pre precies. Dat is het een beetje. Ik bedoel, je, dan ik vind één account vind ik eigenlijk al, al net iets te veel. <laughs> dus ik snap zijn ergernis wel, maar ja, dan uh, ik ik, ik uh, kijk, ik hou me al in, vind ik. En ik denk dat Jordi zich niet gaat inhouden, Lennert. Dus ik vind op zich, ik vind het heel goed dat hij meteen met de oplossing komt. Dat geldt ja. natuurlijk ook niet voor iedereen die die klaagt tegen nee. ons, maar nee. of over ons, maar. Uh, ja, ik, denk, ik, zie het niet, ik zie het niet gebeuren.
1: Ik, ik denk dat het ook moeilijk is. wat ik best bereid zou willen doen om een account aan te maken... en waar je dan uh, de losse stukjes eventueel of de, of de uitzending tweet, weet je, dat soort zaken... Ja. maar dan voor de rest is het helemaal niet leuk om te volgen... omdat er verder geen tussendoor uh, ja dat is uh,
0: als, als ooit het neutrale kijkersuniversum nog, nog een beetje gaat groeien... en we kunnen, we kunnen, ja, dan kunnen we hier fulltime iemand, iemand aan uh, een social media werknemer aannemen die dat gewoon gaat doen... Dan, dan, dan gaan we dat uiteraard doen, Leendert. Maar dus uh, misschien uh, komen we hier over vijf jaar nog een keer op terug. Um, dat is het nog niet helemaal. We hebben een... Uh, het, kijk, rectificaties... We hebben wel eens gezegd dat we weinig rectificaties kregen. Nu zijn het twee pagina's. Maar dat komt eigenlijk door de komende twee personen. <laughs> uh, dit, dit is een, een behoorlijk epistel. En dat gaat eigenlijk over iets wat we een tijdje terug hebben gezegd. Uh, en dat, dat hebben we niet eens zelf gezegd, toch? Maar dat is wel een discussie ja, geworden. Ja, dit,
1: maar dit, is, dit komt van Roland, die ons uh, toen... Uh... Over het Limburgse voetbal. <laughs> ja, over hey. met informatie van het derby Roda MVV. En
0: wij hebben toen op een gegeven moment... Dit is wel zo, we hebben Willy Brokamp gefeliciteerd met zijn verjaardag. En dat was ja. dan... We zeiden dat het Limburgs beste voetballer ooit was. En daar zijn de Limburgers het niet
1: over eens. Nee, nou ja. In, 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 sowieso zijn de Limburgers het daar zeker niet mee eens. Maar hij schrijft ook zelf dat ik het een soort van uh, toegelicht heb waar dat vandaan kwam. Want ik volg Kent u de nog. En daar worden elke ochtend uh, oh, ja. jarige legendes uh, gefeliciteerd. En, en die hadden dat geschreven. Dus ik had dat alleen opgeschreven. Nou, hele discussie. Uiteindelijk is Mark van Bobbel ja. geworden.
0: De beste Limburgse voetballer. Ja, weet ik ook niet. Dat is ingestuurd, <laughs> mensen. Maar de, de, deze persoon is het daar ook niet mee eens. Nee, uh, of
1: tenminste. Hij, hij laat het aan ons. Of misschien zijn, uh, zijn optie een beter is. En dat is in dit geval uh, Nederlands en misschien wel werelds beste vrouwelijke voetballer. Lieke Martens.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel... Het stomme is natuurlijk dat je daar, uh, dat je daar niet meteen aan denkt... Of zo. Ja, terwijl, nee, je, terwijl je echt wel hoort dat zij Limburgs is, zeg maar. <laughs> dus, uh, nou ja, ik, ik ben het er eigenlijk helemaal mee eens. Dus we kunnen toch, Wij kunnen het bij deze doen. Ja, Ze worden vast weer Limburgers boos over. Maar dan zeggen we toch bij deze dat Lieke Martens de beste Limburgse voetballer ooit is. Ja. Ik durf dat best te zeggen. Toch, zij was toch wereldvoetballer van het jaar? Ja. Samen met Messi.
1: Is er nog volgens mij geen andere Limburger geweest.
0: Nee. <laughs> Moet ik Mark van Bobbel nog maar zien doen. <laughs>
1: dat gaat niet lukken. En nog een toevoeging. Oh ja. Het daar, daar, daar zat, ja, zat niet echt een conclusie in. Dus ja, waarvoor wij het hierover moeten hebben, mm -hmm. hij, is, oh, ja. hij is een honkbalfan.
0: Ja, wel dit, dit slaat eigenlijk op dat we vorige week, wat wij we heel stom vonden, was dat de Spanje hun, hun supercup wil gaan spelen in Saudi-Arabië. Ja, natuurlijk... en
1: daarvoor al heeft actief nagedacht over een wedstrijd in Amerika.
0: In, in, ja, Miami of zo. Maar uh, dat vonden we op twee manieren stom, <tom> omdat uh, enerzijds gewoon niet iedereen dan kan komen. Het is een puur commerciële overweging. Dus uh, uh, hele clubs moeten dan op touw. Uh, en uh, tweede natuurlijk... dat je gewoon niet naar Saudi-Arabië moet gaan. Dat, nee. dat tweede vindt hij denk ik wel prima. Maar hij vindt eigenlijk dat op verplaatsing... een wedstrijd spelen vindt hij, vindt hij wel wat. En dat komt omdat hij dus de NBA volgt... en de NFL en de... En, uh, en Voornamelijk de MLB. ja. Ja, die, die doen dat dus vrij vaak, dat soort ploeg. Volgens mij was er op een gegeven moment ook zo dat er een NFL-wedstrijd in Wembley werd gespeeld. Een dag voordat Tottenham daar moest spelen. Ja, naar verrassende gras tering was. Dus inderdaad, die doen, dat, die doen dat blijkbaar vaker. Ik ben daar niet heel goed van op de hoogte.
1: Ja, en, en vooral zijn slot, denk ik, denk ik eerlijk gezegd van niet. Want... Kunnen wij als Europeanen niet leren van de Amerikanen hoe ze zij zijn met hun sporten, organiseren en vermarkten en vervolgens uh, de winsten onderling oh, verdelen? Ja. Om ja. vervolgens spannendere competities te creëren. Nou, volgens mij bij het basketbal is één ploeg al elk jaar kampioen.
0: Ja, nee, daar tast ik echt in het duister. Daar ga ik echt, <laughs> ga ik echt niks over zeggen. Dan mij we... De
1: Golden State Warriors. Maar, dat, uh...
0: maar ik bedoel, deze, deze persoon, wie is daar eigenlijk? Wie die? die, die
1: die, die deze rectificatie heeft opgestuurd. Roland, ik heb alleen uh, zijn achternaam uh, van Wickel. Nou
0: ja, Roland,
1: doe ik het wel voor. Maar
0: hij is daar dus wel fan van. Dat kan natuurlijk, ik denk, ik, ja... Kijk, ik vind gewoon eigenlijk dus ook gewoon het principe van het ergens anders doen. Zeker als het gaat om een nationale competitie. Dat snap ik gewoon niet zo goed. Nee. Kijk, dat je de Champions League finale reist ook door Europa. En dat vind ik eigenlijk best wel logisch. Mm -hmm. Maar ik vind, ik vind dat echt een beetje, een beetje raar. Dus ik snap best wel dat het... En ik vind ja, het, maar, het, het, maar het
1: is ook niet te vergelijken, Peter, want ik heb natuurlijk deze, deze discussie wat betreft Amerikaanse sporten in het verleden wel eens gehad over... Het kan zo zijn dat uh, Ajax-Amsterdam, op een gegeven moment uh, is de leiding het zat, en dan wordt het uh, Dordrecht-Amsterdam. Dat kan in Amerika. Ja. Je kan de franchise verplaatsen, want het is een franchise. Voor
0: Ajax-Dordrecht wordt het dan, toch? Ja. <laughs> nee, maar
1: dat, dat kan daar. Dus ik snap ja. ook dat die mensen die dan gewoon naar een, poef, er is ineens een profclub ja. in, jouw, in jouw plaats en daar gaan ze dan massaal naartoe, zijn ze fan van. Met die mindset kan je ook wel zeggen van, nou ja, schouders op hand, het is deze week in Wembley, we kijken wel voor de buis. Ja, maar, maar dat, kan, dat ligt precies. cultureel wat anders.
0: Nou ja, en aansluitend daarbij denk ik dat, dat mijn kritiek erop uh, eigenlijk ook ervan aankomt dat, dat, dat ik eigenlijk wel tegen die vercommercialisering van de, de sport ben. Ik bedoel, kom ik een beetje laat mee, maar in de sport, zeg maar. Ik bedoel, het is niet dat dat nog terug te draaien is, maar ik bedoel, dit, dit soort dingen bewijzen dat je echt nog wel een paar stappen verder kan dan dat er op dit moment al gegaan wordt. Ja. Dus ik, ik zou zeggen, doe dit dan lekker niet. Maar ja, uh, toch een leuke toevoeging, weet je wel. Heeft hij toch weer voor gezorgd dat we hier even over gehad hebben. Ja. Uh, ik, uh, ik
1: kreeg de week daarvoor volgens mij... een rectificatie binnen van uh, trouwluisteraar Galit. Yeah. Dat had te maken met dat... Er uh, was een uh, Portugese opa... die elf keer promoveerde. Ja, en die en die toen heb, zei die hij heb Ruud toch, Brood. De Ruud Brood van Portugal heb ik hem genoemd. En toen zei ik... Nee, nou ja, of, of de Hans de Koning. Yeah. Maar ja, uh, Galit is een, uh, een KKD-kenner. Mm -hmm. Kijk, ik heb het toch een keer gezegd. Hè? Keuken, ik, <laughs> ja. in de ik heb geen juplechten. Uh, die stuurde mij een foto... van een hele verbaasde Hans de Koning. Yeah. Want hij is uh, geen promotiewonder. Uh, Hans' specialiteit was juist net niet promoveren. Gelukkig alleen met coët in 2016. Zijn specialiteit is een arm om de schouder bij de moeilijke jongens, opportunistisch voetbal en godzegende greep. Seizoen erop in de eredivisie bleek heel goed waarom hij alleen in de KKD exceleert.
0: Ja, dus je, uh, die Portugese man is wel de Ruud Brood van Portugal. Ruud Brood is ook de Ruud Brood van uh, Nederland, maar Hans Koning is niet de, de, de... Sorry Hans, ik heb het geprobeerd, maar ja.
1: uh, er zijn mensen die uh, dit niet accepteren.
0: Uh, nog een, een laatste ding. Gijs-Jan Visser, die uh, stuurde ons. Hij is een trouwluisteraar sinds uh, de, de aflevering over Congo en Democratische Republiek Congo. Hadden wij ook niet kunnen verwachten dat we daarmee een nieuw publiek zouden aanboren. Maar dat publiek bestaat in ieder geval uit Gijs-Jan Visser. Die gaat, eerst, dat vind ik wel, die gaat eerst jou complimenteren. Dan heeft hij geen complimenten voor mij. Hij zegt hij, ja, jouw is... Stem Jordi, dat vind ik zo een fijne stem. Ja, werd,
1: in, werd, werd uh, toch wel in één uh, rijtje genoemd met Harry Lensink. Ja, en met Lemja van uh, Haagse Zaken. Dat is, dat is nogal wat Jordi. Ja, ja misschien moeten wij met z'n drieën een keer aan de podcast Gewoon <laughs> alleen maar niet op de inhoud, gewoon op, op stemgeluid. Maar dankjewel uh, Gijsjan. Ja, maar het is, het,
0: je, je stem is ook prachtig. Maar waar, <laughs> waar, waar, waar zijn rectificatie eigenlijk over gaat is dat wij...
1: Uh, het is een toevoeging.
0: Ja, eigenlijk een toevoeging. Ja, we hebben vorige week hebben wij natuurlijk de, de, de derby uit, uh, uit Estland gekeken. en Dat was natuurlijk uh, groot succes. Dat was Flora, uh, Flora Tallinn tegen Levadia Tallinn. En we vergeleken ze respectievelijk met PSV en, uh, en Ajax. Maar hij vond eigenlijk dat we in het benoemen van die twee clubs... dat we eigenlijk nog één club vergeten waren. Uh, en dat is namelijk de, volgens hem de AZ van, uh, van, van de Estland.
1: En Nomakalju.
0: Ja, nou, en die, die zijn dus ook een aantal keer kampioen geworden.
1: En komen uit Tallinn. En
0: komen ook uit Tallinn.
1: En, en zijn punt was eigenlijk... Ja, maar die is... schamen zich een beetje voor, want die hebben het niet in de clubnaam staan.
0: Ja, precies. Nou ja, of dat ze ook denken, ja, dat is een beetje gênant. Dan ziet iedereen dat we allemaal... Dat we al, weet je wel, net als in die Russische competitie komen. Ze, komt gewoon de helft uit Moskou. Ja. Maar ja, dus... Uh, uh, vond ik een leuke toevoeging.
1: Ja, alleen ja, het zet nog wel een soort van rectificatie in voor mij. Want uh, ja, natuurlijk, na een compliment uh, komt uh, regen. Tot slot uh, vond ik Jordi wat badinerend over het stadion van Flora. De hoofdtribune van uh, deze Lekker. Lecoq Arena. Ja. Lijkt inderdaad op de hoofdtribune van de toekomst, maar daar houdt de vergelijking toch echt wel bij op. Met de capaciteit van 14.000 mensen. Ja, dat geloof ik Hoe echt dan? niet. Hoe dan? wat wij de hebben het erover gehad van, zal aan de kant van de trainer zal daar nog een tribune zijn, maar dat werd aan niet gefilmd en dat zag er echt niet zo uit. Want daar zat ja. ook die mevrouw met een plastic tuinstoel <laughs> de interviews te doen na de wedstrijd. Ja, maar nee, blijkbaar, dan ik... moet het wel, want op dat
0: tribunetje, dat heeft het in beeld. Ah, ja, als, was. Je, als
1: je daar 14.000 mensen op krijgt, knap hoor. Ja, nee, dat, dus nou ja, misschien, st... het is een beetje als dat... dat, dat... Ik ga wel even het stadion van Calju uh, van, uh, opzoeken, want uh, die heeft een capaciteit van 600. Wat is het? 600? 650. Ja. Ik bedoel,
0: dat is jouw woonkamer, Jorg. <laughs> <laughs> nou ja, dankjewel gijs Visser voor je berichtje. Ja. Veel berichten, leuk. Heel leuk. Uh, Veel luisteraarsparticipatie. Daar ben ik groot van. Daar word ik blij van. Uh, tijd voor de voetbalquiz. Niemand heeft het gemist, maar we pakken het eruit <laughs> weer op. <laughs> ja, ik heb het zelf een beetje gemist. Ja, ja, ik. de De quiz die zich typeert door de, door de uit, uit enorm uiteenlopende moeilijkheidsgraad van... Uh, van, ik denk uh... dat ik, ik
1: maar weer eens moet beginnen. Ja, is goed. Dan kan ik freewheelen in mijn antwoord uh, als je het niet goed hebt. <laughs> nee,
0: is goed. Dit is de, de... Wat is de categorie ook alweer? De die we categorie
1: weer is solo. Solo? Nou, zou deze podcast een stuk minder leuk zijn. Solo? Wat deed Ronald Koeman in de, jaren, in de jaren 1990 bij het nemen van vrije trappen? Hij trapte de bal met de punt van zijn schoen. Hij schoot doelbewust op de muur. Hij verstevigde zijn schoenen met een metalen plaat. Hij deed iets ter voorbereiding van zijn. Uh... Nou, ik heb die vrij trappen wel gezien. Maar... Wat deed hij?
0: Wat, was nou de... Wat waren de dingen?
1: Hij trapte de bal met de punt van zijn schoen, dus een puntertje. Ja.
0: Uh...
1: Hij schoot doelbewust op de muur. Zij dus mikte op de muur. Mm. Ik denk in de hoop van dat ze opzij zouden gaan omdat hij zo hard schoot.
0: Ja, ik weet of was dat een
1: metalen plaat in zijn schoenen. Ja, dat, ik, dat laatste had ik, gewoon uh, Dat
0: laatste vind ik zo raar. Waarom zou je dat doen ter voorbereiding van een vrije trap? Dat je dan bij een vrije trap nog even die metalen plaat in je schoenen gaat douwen.
1: Nou ja, ik denk dat hij dat dan wel gewoon altijd had. Hey, niet dat hij even maar, zijn schoenen wisselt. Nee,
0: nou ja, doe dan maar punteren. Punteren?
1: Fout. Hij schoot doelbewust op de muur. Okay. Ronald Koeman kon de beste vrije trappen van de wereld nemen. Deze geweldige middenvelder met een krachtig schot had een tactiek om zijn tegenstanders in verwarring te brengen. Bij de eerste vrije trap van de wedstrijd vuurde hij doelbewust en uit alle macht op de spelers in de muur. Daardoor waren ze voor de rest van de wedstrijd bang voor hem. Ah. Koeman bezorgde FC Barcelona in 1992 de Europa Cup 1. Dankzij een doelpunt uit een vrije trap. Ja. En mocht Jurjaan van Wessen luisteren, dat was tegen Sampdoria. Een
0: maar dit is uh,
1: wel grappig, vind ik eigenlijk wel leuk. Het leuke is dat. Ja, maar dat zo werkt het toch niet, Peter? Het <laughs> is gewoon onzin, verhaal weer van die Ja. <laughs>
0: Is het onzin? Dat heeft hij dan toch ooit gezegd? Ja, maar we,
1: dan gaan dus de eerste vrijtrap die ze in de wedstrijd krijgen, schiet hij keihard op iemand. En dan ja. de volgende. Nee, nou, ik ga niet meer in de muur. Nee, nou, ik ook niet. En dan staat er geen muur. Ja, dan staat toch gewoon een ja, muur. Dan ga je
0: iets anders springen. Soms zie je toch wel eens in een muurtje. Een gast ja, die nee, dan springt. Dan, 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 dan ga je misschien springt.
1: net even wat eerder op je saai. Of, ja. of, of, dat, dat was niet, okay. uh, dat was niet ja, de chemie van zijn. Uh, als, er vrije is, trappen. als
0: er een speler dat ooit zou doen, dan zou ik dat, zou ik dat een leuke strategie vinden. <laughs> dus ik weet niet of Ronald Koeman had gedaan. Uh, okay. Uitlopen. Welke beroemde Spaanse schilder besloot een club financieel te hulp schieten met de schilderij? Tip! Hij had een erg mooie snor. Ja, je hebt het al goed, denk ik. Welke, welke schilder heeft er nog meer een erg mooie snor?
1: Ik ken maar één Spaanse schilder. <laughs> nee, maar ik weet het. niet. Ja, ik ga het nog
0: checken. Ja, ja check maar wel. even hoor. Salvador Dali, ja. Yes. In uh, 1977 schoot Salvador Salih de club Sant Andreu op de rand van het bankroet te hulp door hen een origineel werk aan te bieden, getiteld Gol. <laughs> het schilderij werd geveild en maakte de club weer financieel gezond. Toen een journalist de schilder vroeg waarom hij dit gebaar had gemaakt, antwoordde hij met humor. Als ik Salvador heet, dan is dat niet voor niets, zei hij. Salvador is natuurlijk Spaans voor redder. Nou ja. Uh, leuk uh,
1: Eén over, <laughs> over jou, Jordi. De tendens is veranderd, uh, <laughs> mensen.
0: De sfe sfeertje is helemaal verdwenen. Sorry. Uh, nou ja, goed, zoals ik in de introductie al zei, we hebben natuurlijk een, uh, een wedstrijd gekeken uit de Afrikaanse Europa League. Ja, goed, uh, uh, beter kan ik het niet uitleggen. Nee, hoeft ook niet. Um, maar uh, voordat we het daarover gaan hebben, het was natuurlijk een wedstrijd tussen uh, Etoile du Sahel en Zamalek. Een half finale voor wie zich in... Uh, de finale ging plaatsen. Uh, voordat we het daarover gaan hebben, gaan we natuurlijk uh, even naar een woordje van onze sponsor. Ja, en onze sponsor is natuurlijk Auto.nl, en uh, daarom mogen wij iedere week. Uh, de titel Auto.nl speler van de Week uitreiken. Uh, we dachten heel even dat, het een vloek, dat er een vloek op rustte, maar die vloek is weg. Het is tegenwoordig een zegen. Iedereen ja. die deze titel krijgt gaat het hartstikke goed doen. Ik zag Ayosi Pares nog heel hard een bal op de paal knallen.
1: Ja, ze verloren wel nipt, maar uh, ah, volgens mij was uh, het publiek uh, zeer content uh, over zijn inzet.
0: Uh, ze hadden bijna... Uh, de, hij had toch bijna de titelkans van Liverpool uh, verknald. Maar ja. uh, Jordi, vertel eens, wie is deze week
1: de Auto.nl speler van de Week? Een... Oudbekende, oh. uh, inmiddels uh, al een tijd actief. Uh, ja, eigenlijk zo lang dat, het een, dat je een beetje was vergeten waar hij zit. Graziano Pelle.
0: Ja. Oh nee, nee, wat je zegt, ik heb geen idee. Waar zit hij?
1: De man, <laughs> uh, de man uh, van uh, de redder van Menig Kapperszaak in Rotterdam. <laughs> Want uh, jeetje, wat gingen veel kinderen de kapsel uh, <laughs> nadoen.
0: Dat volstrekt normale kapsel. Uh, <laughs> toch maar gewoon. Dat... Best
1: wel, alleen uit dat lijntje. Daar ja. wilde iedereen uit het lijntje. dat lijntje. Daar heb ik meerdere reportages over gezien.
0: Volgens dus mij is het is misschien eerder dat, dat, dat wax- of gelfabrikant of wat heb je nog meer? Dat die fabrikanten er echt wat aan gehad hebben.
1: Ja, Graciano vertrok natuurlijk uh, uh, naar Feyenoord naar Southampton ja oh, En ja. deed dat uh, oké. Okay. Ja. Uh, altijd uh, in de twee seizoenen dubbele cijfers. En toen kwam daar een aanbod uh, van uh, Shandong... Huh? <laughs> Chinese, een Chinese club hoor. Shandong Ludeng oh, ja. Taishan. Ja. En ja, de, uh, Pelle die had natuurlijk aan het begin van zijn carrière... Uh, gigantisch uitgelachen, belachelijk gemaakt. Ja. Want, uh, iedereen had het verkeerd gezien. De sensatie van het jeugddk uh, bakte er niks van. Louis uh, Verhaal had het verkeerd gezien, toch? Ja, maar ja, met terugwerkende kracht kracht... heeft Louis gewoon weer zijn gelijk kunnen halen. Want hij <laughs> ja. werd natuurlijk een sensatie in Rotterdam. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk door die vertraging... kon hij dat uh, miljoenenbot uh, vooral uitzien en niet weigeren. Maar waarom is hij nou speler van de week dan? Nou, omdat uh, hij was niet zo... Ik denk... Meest, ik heb het idee dat als je naar China gaat, dat het heel moeilijk is om op, op, op level te blijven. Ja. In, in je hoofd, zeg ja. maar. En, en dat merkte ik wel bij hem in de eerste twee seizoenen. Mm -hmm. Niet uh, de doelpuntenreeksen uh, die, die je verwacht bent. Of tenminste, wie je denkt als je een, een competitie wat eenvoudiger is, ja. dat je gaat spelen. Maar dit seizoen heeft hij in de eerste twaalf officiële duels veertien uh, doelpunten gemaakt. Zo. Ja, en, en uh, afgelopen weekend was dat tegen herbij CFFC <laughs> met twee doelpunten. En de wedstrijd daarvoor had hij een hat-trick. Uh, ja, maar twee wedstrijden waarvan hij heeft meegedaan, niet gescoord. Zo. En anders altijd één of meer doelpunten. Dus uh, ik denk uh, dat hij zijn uh, oude vorm toch nog heeft gevonden in, uh, in, China. in China. Wat leuk. En uh, Auto.nl speler van de week dus. en a Jordi... Graciano pelle, ja.
0: Doet dit jou ook nog een beetje denken aan Auto.nl? Uh... Nou
1: ja. <laughs> het is een beetje een rare, raar iets tegenwoordig dat op het moment dat ik deze speler uitzoek, dat ik dan ga nadenken waar zit, waar zit de auto in Graciano Pelle.
0: Waar gaat Peter het bruggetje bouwen naar auto.nl?
1: Ja, voor mij, ik, als Graciano Pelle een auto was, zou ik hem wel willen hebben. Ja? Ja.
0: Waarom? Nou, Lekker, omdat
1: gestroomlijnd rak? Het, 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 het cliché in heel veel zaken in het leven, Pieter, uh, Pieter, Peter, is dat het over het innerlijk gaat. Ja. Maar... Graziano Pelle uh, ziet er goed uit en presteert goed. Dus die ja. heeft allebei. En ik denk dat, dat, uh, dat je dat in een auto van Auto.nl hm. kan vinden. Hm, ik, ik, had zelf, ik dacht, ik ga weer even contact opnemen met de chef-klantengeluk. Sander.
0: Van, van Auto.nl. Als je naar die site gaat, dan, uh, dan, <tus> dan popt er een... Uh, dan popt er een chatschermpje op en daarin zit de chef-klant gelukt. Het is geen bot, het is gewoon een besta bestaande persoon. <laughs> ik dacht, ik ga hem gewoon een berichtje sturen, weet je. Even kijken wat hij eigenlijk van Graciano Pelle vindt. Ja. Dus ik stuurde naar hem uh, en ik dacht, ik ga er gewoon meteen direct in. Dus ik zei, als, 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 als ik Graciano Pelle zeg, wat zeg jij dan? En toen zei hij, zijn antwoord was, onverwachte held met een knipoog smaai. En ik dacht ik ook een beetje van, ja, ik bedoel, Sander weet natuurlijk ook in wat voor situatie die zit. <laughs> uh, ik had hem wel even, even aangekondigd dat het dat, uh, dat in neutrale kijkers kwam. Dus ik dacht, ja, onverwachts held, dat past wel lekker makkelijk in het straatje van, uh, van <laughs> Auto.nl. Hey, ja, een auto waarvan je misschien denkt, ja, ah, die is misschien toch uh, afgeschreven, maar dan zo online kan je die toch nog op de kop tikken. En dan heb je zo'n uh, top, zo topscorer. Maar toen zei ik tegen Sander, ik zei, ja, hij is natuurlijk ook heel kopsterk. Maar dat moet je dan natuurlijk weer niet met een auto proberen. Kan wel. Kan wel. Kan wel, maar dat zou ik niet doen. Dat is zonde. Nou ja, dankjewel chef, klantengeluk. De, ja. En de Auto.nl-speler van de week, Cristiano Pelle. Gefeliciteerd met dit Allebei. titel. Doe er wat leuks mee. Knal er nog een paar in. Oké, okay, dan is het tijd voor de, de rubriek die tegenwoordig de naam heeft. Koek wedstrijd van de week. Die is zo genoemd, uh, die is genoemd naar een koekfabriek in Groningen. Knolskoek. Uh, goed nieuws uit en het Groningen. Was, het was eigenlijk een eerbetoon, omdat die, het, is een, het is een familiebedrijf. Maar uh, het was afgefikt en er is nu goed nieuws.
1: Ja, want uh, er werd gekeken naar de mogelijkheden voor de doorstart. Het was natuurlijk de tweede brand. Uh, het iets later dan gehoopt. Maar uh, ze gaan door. in juni gaan ze door. Ah, dat vind ik goed om te horen. En
0: um, ik, heb, ik heb natuurlijk al sinds deze rubriek, deze naam heeft openlijk gesolliciteerd naar een paar van die koeken. Ja. Ik, ik weet waar het over... Is daar nog een update over?
1: Um, het zou kunnen. Zou kunnen, maar ik, 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 met dat soort dingen ben ik voorzichtig, Peter. Want ik kan ze nu niet uit mijn tas halen. Op het moment dat ze er zijn, dan gaan wij dat live eten, zoals wij dat oh, zo goed kunnen. Knols knolskoek van de... Oh,
0: lekker, een knolskoek, dat lijkt me wel echt lekker. Maar goed, de, uh, de wedstrijd van deze week was natuurlijk Etoile du Sahel tegen Zamalek. Ja. Uitgekozen door onze, door onze eigen wedstrijdcurator, alhoewel, Michiel Jongsma, die wilde dat zelf even...
1: Rectificeren. Ja, nou ja, het, was, het is volgens mij uh, ontstaan en, en afgesproken in jouw afwezigheid. Dus er was wat, er was wat verwarring. Ja. Hij, 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 ten eerste werkte hij niet voor ons. <laughs> Ik deed een oproep omdat hij ons had geholpen één week. En dat was echt een, een fantastisch aanbod. Ja. En daar maken we nu wekelijks uh, prettig gebruik van. Ja. En zijn win-win situatie zit hem in het feit dat hij... ...wedstrijden die aantrekkelijk lijken... ...die hij niet snel zelf gaat kijken... ...dat hij daar een uitgebreid verslag van ons van krijgt.
0: Oh ja, dus zijn rectificatie was eigenlijk van... ...de manier waarop Peter het uitlegt... ...lijkt het alsof ik werk voor jullie... Ja. ...terwijl wij werken eigenlijk voor hem. <laughs> <laughs> Want wij kijken wedstrijden die hij niet wil kijken. Nou ja, ja. dat vind ik eigenlijk wel een, een prachtige uitleg... Laat, la, ...laat dat het zijn. Uh, maar we keken dus Etoile du Sahel tegen Zamalek... ...zoals ik zei... Je hebt, zeg maar, in Afrika heb je ook een Champions League, maar je hebt ook een competitie die daaronder zit. Een soort, ja, uh, ja Europa Cup 2. Maar er zit ook weer dat woord Europa in. Dat is ja, ook ja, niet...
1: nee, klopt. Maar dit, dit is de, dat, dat las ik wel, het is de vervanger voor de beker, uh, voor bekerwinnaars. Ah, Dus okay. het is het, bij hun Hè? Maar dus het kan ook, een beetje... Het kan ook,
0: je kan hem ook spelen als je ook al in de Afrikaanse Champions League speelt.
1: Nee, niet, nee, ah, okay. nee want dat kon vroeger ook niet, want dan ging je naar de Champions League ah, en dan, okay, dan okay. ging de, naar de verlies het finalisten okay. het kaartje volgens mij. Ja, maar nu is het als de UEFA Europa League uh, ingedeeld. Want de uh, landen hebben veel deelnemers. Ah, ja. De toplanden hebben volgens mij drie of vier deelnemers. En uh, ja, we zijn in de beslissende fase aangekomen. Ja,
0: het was de halve finale. Tweede, de tweede halve finale. Weet je, als mensen dit luisteren vanavond is het natuurlijk de tweede halve finale van Ajax. Dit was ook de tweede halve finale. Vind ik wel uh, altijd
1: leuker dan de eerste halve finale.
0: Ja, tuurlijk. Dan, <laughs> ja, toch? Ik bedoel, dan, uh, dan valt de beslissing. Dus ik was ook wel blij dat we die gingen kijken. Uh, Etoile Dishahel Sahel, een Tunesische club. Uh, Zamalek is Egyptisch. Ja. Uh, in Egypte had Zamalek met 1-0 gewonnen. En uh, nou, laten we het zo zeggen: het leek er deze wedstrijd wel op dat ze die, uh, die voorsprong niet gingen uitbreiden. Laat
1: ik het ja, zo Zamalek is uh, gisteren door ons betiteld als de Atletico Madrid van Noord-Afrika. Ja. En uh, dat deden ze met verven.
0: Nou, ja, want dat was. Kijk, Michiel Jongsma, die stuurt ons ook altijd als hij een tip geeft van een wedstrijd, en, dan stuurt hij ook gelijk gewoon. Die weet dan blijkbaar ook op welke spelers we dan moeten letten. Ja. Uh, en, en hij zei, ja, bij Zamalek moet je op Ferdjani uh, Sassi letten. Die, heeft een, uh, die speelde tegen zijn, zijn landgenoot, dus een Tunesische voetballer. Ja. Nou, die, die was geblesseerd. Helaas. Uh, en, en van aanvallen was ook niet zoveel sprake. Maar hij zei wel, en dat, dat hebben wij wel gezien, hij sprak van een ijzersterke defensie. Dat in de zeven van de negen, laatste negen wedstrijden had, had e Zamalek de nul gehouden. Dat snap ik. Nou... <laughs> We hebben gezien hoe dat kwam. Verder stonden er eigenlijk niet echt uh, bekenden op het veld, toch?
1: Nee, uh, de, de, de bekendste betrokkenen bij dit duel was uh, de trainer uh, van de Tunesische ploeg, uh, Roger Lemaire. Ja. Die natuurlijk in uh, 1998 assistent was en daarna het zelf mocht doen in Nederland en België. De e het EK won en daarna diverse Noord-Afrikaanse landen coachte en nog wat in Frankrijk. Maar dat is wel een... Uh... Een powerhouse uh, ja. die ze daar in Tunesië hadden.
0: En verder bij, uh, bij uh, uh, hoe heet Etoile de Sahel, daar zat een, uh, een oud speler van FC Zurich. Dat is dan zo'n beetje de, de, de categorie spelers waarmee je rekening mee <laughs> moet houden. Um, maar oké, okay. even ja. kijken hoe we deze wedstrijd moeten samenvatten. Ik dacht laten we dat kunnen we eigenlijk het beste doen door te beginnen met het bericht dat jij mij na afloop van deze wedstrijd, nadat we hem hadden zitten kijken. Het bericht dat je mij daarna stuurde... namelijk, wat was dit?
1: <laughs> ik denk dat wat, ja, dat was het wat in me opging... in combinatie met dat ik ontzettend uitkeek naar deze zomer. Ja. Omdat we dan natuurlijk... Uh, ja, dat is natuurlijk op een ander niveau. Dus later dacht ik van... weet je, het zijn allemaal jongens die in Europa zijn geslepen... en ja. het is niet dit.
0: We gaan deze zomer de Afrika Cup kijken. Ja.
1: Al die internationals spelen
0: over ja. het algemeen wel in, 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 in Europa... Maar dit was natuurlijk... We zagen hier wat meer van het... Ja. Het echte Afrikaanse voetbal. Ah, ja, national, en, en
1: in dat... dit geval het, het Noord-Afrikaanse voetbal. Ja. Uh, jij zat nog op de fiets toen ben ik gaan zitten voor de <laughs> ja. voorbeschouwing.
0: Ik, ik schakelde wat later in. Uh, maar toen had ik al allemaal dingen gemist. Namelijk de voorbeschouwing.
1: Ja, daar zit, uh, dat, dat, dat wist ik al. Maar ik, ik blijf het leuk vinden om dat te zien. Daar is uh, de pandit. dit is uh, hart om de En... Ja, dat, dat, komt, dat komt natuurlijk door meerdere factoren, maar dat, was een, dat is denk ik bij Ajax-supporters echt een, een, een mooie speler om aan terug te denken. Die heeft ja. echt indruk gemaakt, maar die heeft Niet zijn persoonlijkheid nooit twee zinnen gezegd in Nederland. Nee. En die ging weg en toen was er een belastingsschuld en dat is het laatste wat we van hem wisten. En nu is hij daar de, de markante, de gezellige pandit. Ah, ja. dat, is, dat is een gek contrast, maar ik was het helemaal eens met zijn analyse vooraf, <lacht> denk ik. En toen schakelde over naar het veld. En toen dacht ik, hè, het is maar tv feeststuk. <laughs> maar toen, dat, dat, er is een <laughs> tijd geweest dat dat was, bij sommige wedstrijden. Maar dit was echt full-on op een ander level. Uh, was zag helemaal lichtgroen. Hun shirtjes waren blauw, ja. maar dat waren hun supporters van Etwaal met laserpennen. Ja, maar zie je dat nog? Dat ik, zie je echt nergens ik meer. Ik kan me
0: nog herinneren, Ronaldo is een keer tijdens een wedstrijd met laserpennen beschenen. Dat is echt ja, een beeld dat ik me nog kan herinneren.
1: Dat, in Europa was dat dan ook altijd echt een, een hekelpunt om te zeggen, ah, ik... Ik kan, ik kan me niet concentreren met een... Maar hier staan gewoon echt van die... Ja, ze zijn bijna het formaat van die uh, gevangenislampen. Weet je, als iemand wegrent in het donker, dat je hem aanzet. Die, die keeper heeft de hele wedstrijd een groen gezicht gehad.
0: Ja, dat is, uh, het zijn andere, andere dingen. Maar ja. er was verder ook nog... De publiek roerde zich ook op andere manieren.
1: Ja, er was... Op een gegeven moment is er wat commotie bij een, uh, bij een inworp. Ik denk dat er een kwartiertje gespeeld is. Het, het was al vrij duidelijk dat Sammerlek naar achteren ging hangen. en dat Etoile uh, de aanvallende partij was. Het stadion zat bomvol. Het was luidruchtig. En ik denk dat het de eerste ingooi was. Weet ik niet meer zeker. En die jongen wil niet. Op een gegeven moment legt hij de bal neer en loopt hij weg. Dus ik denken wat, wat gebeurt er nou? En toen ging ik kijken. En toen kwam de scheidsrechter erbij en zei van, hup, gewoon ingooien. <laughs> en toen vielen er, ik denk, een stuk of zes liter flessen water <laughs> verder op hem gegooid. Maar ja, kijk, in Turkije zie je ook wel eens, nee, tegenwoordig niet meer, maar vroeger. Ik denk, als je, als je uh, een filmpje kan je op YouTube opzoeken, Sulu Derby, mm -hmm. S-U-L-U -u, ja. Derby. Ja. Dat is de meest befaamde derby uh, tussen Gala en Fener, dat ligt gewoon... Ik denk 800 ton water op het veld. Maar dat zijn altijd van die kleine flesjes, weet je, die gewoon op de tribune ja. of zo'n klein half bekertje. Maar hier zijn gewoon volle literflessen. Dat, kan je, dat is levensgevaarlijk. Dat is gewoon een kilo. Dat is gewoon een kilo. <laughs> ja. Ja. Nou, dat bleef nog wel de hele wedstrijd zo aanhouden. Er is uh, maar je... veel water naar beneden gekomen. Maar dat het toch? Het was
0: vooral denk ik een wedstrijd van randzaken. Want als we het over, over de wedstrijd zelf hebben, zoals al zeiden: Zamalek leunde gewoon achterover. Ja. Hebben blijkbaar een uh, ijzersterke defensie. En daar ja. durven ze ook gewoon volledig op te leunen. Stonden gewoon met, uh, met zo'n beetje iedereen in het eigen penaltygebied met vlagen. Ja. En uh, terwijl die Sahel kon daar niet echt mee omgaan. Enige momenten dat ze gevaarlijk werden, waren dode spelsituaties. Dus corners. dan werd het publiek helemaal gek, alsof zij blijkbaar is het altijd zo of zo.
1: Ja, maar ik, ik kan me dat ook wel goed voorstellen. Omdat ik, ik, ik denk, als je zeg maar 90 minuten een soort van de vrijheid krijgt van je tegenstander om het op welke manier dan ook te proberen. En niks wordt gevaarlijk, behalve een vrijtrappen voor corner. Dan zal dat dan ook wel in de nationale competitie of in de andere. Ja. Of in de andere eerdere wedstrijd in deze competitie, zal dat wel gewoon het enige wapenfeit zijn. Want het was gewoon afvallend echt slecht. In de, ja, de hele tweede helft heeft Etoel aangevallen en af en toe was er een goede voorzet van de zijkant... of een balletje breed, waarvan je echt wat mee kon doen. Nou ja, ik heb de meest hopeloze pogingen tot follies gezien. Ja, dat, dat viel mij ook op. Ze hebben, echt, ze hebben zo vaak over die bal heen gejast. De, heb je zo'n zo ervaren trainer? Zo'n trainer loopt dan naar zo'n speler toe... van als je het al moeilijk vindt om gewoon rechtuit te schieten... Ja. doe dan geen vollies. Het,
0: het is een beetje die... Want inderdaad, het lukt dus gewoon niet om op doel te schieten... Nee. Vanuit, vanuit open spel. Dat hebben ze echt heel zelden gedaan... Um, maar het is inderdaad dat je je ook afvraagt kijk, het is natuurlijk, dat Samalek ga, speelt gewoon heel gedisciplineerd die gaan gewoon, ze hebben gewoon afgesproken voor die wedstrijd We gaan met z'n allen verdedigen ja. uh, maar je, zeg maar het Obama werk... dat bepaalt. denk ik? <laughs> oh nou ja, nou ja, voor mensen die dit niet snappen, uh, Samalek had een nummer 10 en die heette Obama ja. Joseph Obama, hele goede naam ja, ja,
1: International van Hawaii. <laughs> ja,
0: ja, jij wilde met deze geboortepapieren <laughs> zien. Maar um, kijk, wat, wat er dan gebeurt... is dat het werkt niet alleen omdat je de hele tijd aan het tegenhouden bent... maar je, je ziet ook dat dat... Ultra verdedigende spel, zoals Mourinho ook wel eens deed, mm -hmm. dat werkt ook mentaal. Je tegenstander wordt er ook heel gefrustreerd van. En volgens mij zit dat in al die follies, dat de gast eindelijk een keer een bal voor zijn voeten krijgt met, met het doel in het vizier, dat hij dan denkt ja, nu ga ik hem ook gewoon zo hard mogelijk is een wat, wat als gevolg heeft dat die gasten gewoon de bal de heeft het misten. Ja. Uh, maar dan krijg je dus eigenlijk een wedstrijd. Zamelek probeert het alleen maar te, te traineren. Zij, ja. zij doen echt niet mee. En Voorop, de keeper.
1: Maar moet. Abdelrahim, ja, bijna... a.k.a. Ganesh. Ja,
0: ik zei, als je als een je keeper met een bijnaam hebt... dan, uh, dan is het foute boel. Nou, die, ga, ik, die heeft zulke gekke dingen gedaan. Hij was sowieso echt al belachelijk veel tijd aan het rekken. Ja. Uh, kreeg je ook al heel snel uh, geel voor. En dat was eigenlijk... Volgens mij was dat op een moment... Hij gaat op een gegeven moment liggen. Hij heeft een botsing gehad met een, uh, met een speler. Uh, zag er inderdaad niet zo, niet zo heel lekker uit. Hij gaat ook naar de grond. zag er ook helemaal niet goed uit. komen artsen bij. Het ligt heel lang stil... Iedereen... Hele
1: opgefokte artsen.
0: Nou ja, iedereen was opgefokt, <laughs> toch? Iedereen bleef dus zich er ermee het bemoeien. Duurde
1: ze, duurde ze van het geld af, <laughs> want die vonden het nu te lang duren. Maar mijn vraag aan jou was, want ik, ik, ik schreef allemaal dingen op van... <clears throat> als mensen dit zien, dan zitten ze echt hoofdschuddend te kijken van wat, wat er toegelaten wordt. Maar was het een act?
0: Ja, dan, nou, was achteraf, dit een ek?
1: Want die ja, jongen ging door zijn hoeven. Ja. Tot twee keer toe.
0: Nou ja, het was inderdaad ook om even uit te leggen... voor de mensen die, die deze wedstrijd niet gezien hebben. Nu, ga ik even vanuit uit, hè. Misschien heb je het gewoon zitten kijken. Maar in ieder geval, die keeper inderdaad... ligt eerst heel lang op de grond. Dan denk je al, van, oh, dat gaat niet goed. Tik op zijn kop gehad. Die zal wel een hersenschudding hebben. Vervolgens tillen ze...
1: hem. Dat paar... is niet zo moeilijk te acteren. Nee. Dat geloof ik.
0: Dan, tikken ze, dan tillen ze hem een paar keer overeind, inderdaad. En dan zakt hij helemaal door zijn knieën. En hij zit de zo met zijn handen voor zijn ogen. Uh, hij doet alsof hij niet kan praten er is ook heel veel chaos op dat moment. Er zijn ook allemaal spelers die zich ermee bemoeien van beide clubs. Ja. Dus het is ook een heel kijk. Je ziet meestal als iemand tegen de grond gaat, dat spelers een beetje afstand nemen. Volgens mij is dat ook het beste de ruimte geven aan de actie. Ja, volgens mij is dat ook het beste om te doen. Was hier niet het geval. Maar inderdaad, na vijf minuten of zo het duurt ontzettend lang. Uh, die artsen hebben zoiets van deze gast moet het veld uit. En dat, dat dacht je als kijker ook, want die gast kon niet op zijn benen staan. Nee. Nee, die wil je niet in je goal zetten. Maar die keeper zegt, nee, 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 ik blijf erin,
1: ik blijf erin. Ja, en dat, dat zie je natuurlijk vaak bij spelers. Die, ja. Je moet het zo zien, want ik denk dat de meeste luisteren dat wel zien wat er van de week bij Jan Vertongen gebeurde ja. in de wedstrijd. Maar dan heftiger leek het ja. op mij over te komen. En dan uiteindelijk zegt die keeper, nee, nee, gaat het wel goed, nee, gaat gaat er, goed. Gaat eigenlijk wel. En ik, ik, ik dacht van, dit... Dit kan gewoon niet. In eerste instantie... En daarom, daarom ging ik een klein beetje twijfelen aan de oprechtheid. Want ja. er, er is toch geen trainer op welk niveau ter wereld... die hier denkt van... Ah ja ga dan ook maar verder. Als jij, als jij en... zelf voelt dat het goed is, hij moest ook terug het veld in om een om een corn, of een vrije trap tegen te houden in potentie. Ja. ja Ik dacht echt, het is toch hilarisch als deze gewoon naar binnen rolt, omdat hij nog staat te tollen op zijn bezig. Ja. Maar er ja. was eigenlijk gewoon helemaal niks aan de hand nee. met hem.
0: Nee, ik, ik, denk, ik denk, ik durf wel te stellen dat het een act was, vooral omdat hij gewoon de rest van de wedstrijd ook doorging op alle mogelijke manieren, zoveel <laughs> mogelijk tijd rekken Je kent het zelf al, als je, bedoel, als je zelf op het veld staat en je staat voor, dan gaat je keeper ook lekker met elke bal die hij pakt, gaat hij er even op liggen, weet je, hoe stom dat ook is. Ja, maar nee. je pakt die secondes. Maar hoe leuk is het dan dat op het allerlaatste moment... Want Samalek houdt het gewoon echt supergoed tegen. Uh, kansen worden gewoon niet afgemaakt. Er komen wel steeds meer kansen. Ja. Ik denk dat Samalek ook vermoeider werd. Maar dan uh, eigenlijk, je denkt het is klaar. Het is echt denk ik nog een minuut of zo... En op dat moment, die, die, er, er stuit een bal op een randje van het uh, 16 meter gebied. Die keeper denkt: Ik pak hem even. Er, is eigenlijk, er wordt niet echt druk opgezet. Maar hij denkt: ik, ik pak hem even. En dan ga ik hem gewoon weer heel erg lang vasthouden. Maar die bal stuit het net van hem af. Waardoor hij net een stap te veel moet zetten. Staat hij opeens, nou ja, naar het oordeel van de scheidsrechter, buiten het 16 meter gebied. Maakt hij dus hens, krijgt hij zijn tweede gil, Moet hij, <laughs> hij moet het veld af. Nou, enorme
1: hijsa weer natuurlijk. Hij wilde niet, <laughs> niet van het veld <laughs> ja. af. Maar ik, ik moet zeggen, uh, Jean-Jacques uh, Ndala Ngombo, mm -hmm. de scheidsrechter van diensten uit de, uh, afkomstig uit de Democratische Republiek Congo, ja. was heel gedecideerd. Maar er is, uh, er is in deze competitie geen VAR. Nee. Uh, ik, heb, ik heb die bal nooit... De 16 meter uitzien gaan. En we, we hebben niet de beste nee. hoeken gekregen van de camera. Maar dat was wel het moment dat ik een beetje bang was. Dat de scheidsrechter. Oh. Uh... Het fijner vond als Etoile thuis zou winnen. Nou, of in ieder geval een verlenging eruit zou slepen. En het,
0: precies, als ze die zouden maken in de laatste minuut, uh, dan, dan zou er inderdaad nog een verlenging komen. Maar het is, ik zat daar wel op Het wacht. was voor ons toch ook te mooi om waar te zijn, ja, toch? Ja,
1: een verlenging met een speler op doel. Maar ja. de situatie is zo, want we hebben natuurlijk, uh, als jij uh, supporter bent van Etoile en denkt van ons team is veel beter dan dit. Ja, ja ik kan er niet veel meer van maken, want er kwam nog 7 of 8 minuten blessuretijd daarna ja. met een speler op doel. Is het, ze hebben
0: niet eens op doel geschoten. Ze hebben niet, geschoten. niet één
1: keer op doel geschoten. Die jongen heeft geen bal
0: gehad. Hey, maar kijk, het was, wat ik zei... Het was eigenlijk te mooi om waar te zijn. Want je zit gewoon 90 minuten te kijken... naar een wedstrijd waarin één ploeg... eigenlijk gewoon helemaal niet wil voetballen. Nou, dat, dat heeft op zich ook wel zijn charme. Dus ik kan altijd wel de bewondering voor opbrengen... als een ploeg dat gewoon collectief doet. Dat heb ik bij Madrid ja. ook. Maar, zeg maar... Dat dan op het allerlaatste moment opeens een, een, een speler... Ik vind dat altijd al heerlijk. Ja. Maar dan ook op zo'n cruciaal moment. De keeper die eigenlijk ook al iedereen haatte hem. <laughs> dat hij ook degene was die zo'n fout maakte. Ja, het was te mooi om waar te zijn. En dan uiteindelijk... Ja,
1: het was ook, het was ook absoluut voor, 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 voor niemand goed geweest. Maar puur uit eigen belang had ik nog wel zin in die verlenging eraan te plakken.
0: Ja, dat was, ik denk dat was echt... Als die, die speler zag er ook niet uit alsof het nou een goede...
1: Goede tent-in-keeper was.
0: Nee, dus dat was, had knotsgek kunnen worden. Dan had E12 gewoon een vijf gemaakt. Maar ja, die, die, ze schoten maar niet op doel. Nee. Dus uh, het eindigt. Nou, je proeft het al een beetje. Het eindigde 0-0. <laughs> het gestart was. Ja, eindigt 0-0. Uh, en dat betekent dus dat uh, Zamalek, de Egyptische ploeg, naar de finale gaat. En die treffen daar uh, het Marokkaanse Berkanen. Uh, die hadden uit met 2-0 verloren. En die hebben toen uh, thuis met 3-0 gewonnen.
1: Heroïsche zegen.
0: Wat ze wel doen, en dat vind ik dus een beetje stom... ...de finale is in twee lags. Ja. Dus de, de, de finale in deze CAF Confederation Cup... ...die wordt gespeeld op 19 mei en 26 mei. Dus tussen Berkane en, en Zamalek. En dan probeer je ook een beetje te bedenken... ...was dit een goede wedstrijd voor de neutrale kijkers? Zou je mensen me aanbevelen om die wedstrijd te gaan kijken? Ik zou zeggen... Kijk, die, je wil natuurlijk de tweede kijken... ...dan valt de, de
1: ja, a, absolute valt beslissing...
0: Op. Ik zou zeggen, als, als uh, Zamalek een voorsprong te verdedigen heeft, <laughs> sla hem lekker over. Want die gasten gaan er gewoon echt niet proberen om te voetballen. Die kunnen
1: gewoon goed verdedigen. Ja, als Brk uh, 2-0 thuis wint, en dan, dan, ben, ik wel, dan ja. ben ik nog wel benieuwd wat Zamalek dan in zijn mars heeft. Ja. Om, dat, uh, om dat recht te gaan. Uh, maar maar
0: verder, kijk, het is natuurlijk. Jij zei het al een beetje, je krijgt wel zin in de zomer. Dat is gewoon. Ik zei. De vraag, is is het een goede wedstrijd voor, de, voor het neutrale kijken? Je kan het niet echt vergelijken met dingen die we verder hebben gezien. Absoluut dit niet. dit seizoen. Het is gewoon echt... Nou ja, ik, het is toch een ander soort voetbal. <laughs> een ander ja. niveau. Uh, maar het is uiteindelijk... Je moet het echt anders definiëren. Het is gewoon wel heel ja, leuk om te kijken. Het, het, het,
1: het, ja, ander niveau. Vond jij het beter dan Cashpoint tegen, tegen Flyer Alarm? Ik denk dat, nou, dat, dat zegt ook wel wat, dat de halve finale van de Europa League... Dat dat doet zeggen, dus... Ik weet niet of het specifiek, want we hebben wel slechte dingen gezien, of het het slechtst is. Maar ik moet dan wel zeggen dat uh, het, het chaotische ja. en voor mij nieuwe spreekt dit veel meer aan. Dat we ook een beetje in Zuid-Amerika. Ten opzichte van uh, veilige Europese ja. slechte wedstrijden. Nee, precies. Dus er is inderdaad... altijd meer te beleven dan, dan een saaie Europese wedstrijd. Ja. Nee, ik zeker. denk dat wat dat betreft, dat het wel af en toe een gokje waard is voor de mensen thuis om. Uh, Be in sports op te zetten. Ja, het is, je, ik denk gewoon, je
0: leert voetbal op een nieuwe manier waarderen of zo. Dus ja. dan, in die zin is het echt een wedstrijd voor de neutrale kijker. Dus uh, wat dat betreft echt een tip. En over tips gesproken, nou ja. Komt even van platte. Een hè? bruggetje, ja, Pieter gaat ons tips geven. Kijk en pressing.
2: Kijk en pressing. Jordi en Peter vroegen mij om in mijn minuut uit te leggen hoe ze een prijs kunnen winnen. Neutrale Kijkers is namelijk genomineerd voor de BNM Podcast Awards. En voor mannen die van praten over het kijken naar topsporters hun expertise hebben gemaakt, is winnen natuurlijk belangrijker dan meedoen. Het vervelende aan deze situatie is dat ik eigenlijk geen idee heb hoe je prijzen pakt. Ik heb ooit twee talentenprijzen gewonnen, maar daarmee dreigt vooral het Arnold-Bruggen-syndroom. Dusdanig als wonderkind op het schild gehezen worden dat alles daarna tegenvalt. Ik ben wat dat betreft hard op weg, want dit jaar greep ik met de val van oranje naast twee prijzen. Goed, ik ben dus niet bepaalde aangewezen persoon om te helpen. Maar jij bent dat wel. Ja, ik bedoel jou. De luisteraar die iedere week de volledige vijf uur volmaakt maakt... wanneer Jordi en Peter uitweiden over een wedstrijd in Estland. Op de site van BNR kan jij in ruil van jouw persoonsgegevens... Jordi en Peter met de stem richting de titel helpen. Een topdeal, zal ik denken. Dus doe dat even. Dan is even een minuut misschien toch zin gehad.
0: Kijk een Pressing een Pressing <laughs> nou ja, dankjewel Pieter. Ja, daar doen we het dan maar mee, toch?
1: Ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat moet het dan maar zijn. Ik moet
0: wel zeggen, dat hij stelt dat voor ons winnen belangrijker is dan meedoen. Ik zou juist denken, het neutrale kijk draait helemaal niet om winnen. Dat draait juist om meedoen, toch? Je zit gewoon yeah, Als neutrale maar... kijker win je altijd, dat is het
1: eigenlijk. Dat is, dat is zeker waar. Maar het neutrale kijken is natuurlijk ook wel, in ieder geval voor mij persoonlijk... Een masker. Maar,
0: <laughs> maar om, om, om dit lijntje verder door te trekken, weet je wel vanuit... Uh, het is heel leuk dat Pieter jullie oproept om voor ons te stemmen. Maar vanuit het neutrale kijkersperspectief zou ik zeggen van... Stem gewoon op, op wat je hart ingeeft, weet je wel. Kijk gewoon uh, wie er tussen, wie er allemaal in het lijstje staat. En kies er daar gewoon één uit.
1: Ja, want het wordt nog moeilijk als je alleen sportpodcast luistert. Want je moet alles aanvinken voordat je, voordat je door mag, geloof ja, ik.
0: Ja. Uh, nou, dankjewel Pieter.
1: Ja, nou, ja, dan, om, dan blijven we bij Pieter, verder nog wat leuks. ja of nee, ou, hebben we niemand te feliciteren?
0: Nou, nee, nou oh. ik, nee, ik heb een felicitatie te rectificeren. We hebben natuurlijk vorige week, twee weken terug, hebben we Mark van Bommel gefeliciteerd ja. namens uh, Anne van Dag Nacht Media. Vonden we heel nobel dat hij toch Mark van Bommel wilde rectificeren. Ja. Vorige week hebben we die felicitatie gerectificeerd. Hij trok hem toch terug. Hij zei van, oh, nee, een klein, we...
1: uh, klein gebaar. Heel klein,
0: heel klein, heel klein. Hij liet echt zien wat een klein mens hij van binnen eigenlijk is. <laughs> en dan uh, uh, deze week heeft, krijgt het weer een twist. Want hij wilde namelijk zijn rectificatie op... De... Intrekken. Nee, zijn rectificatie wilde hij rectificeren. Ja. Hij zegt, ik wil Mark van Bommel toch eigenlijk nog twee weken later alsnog feliciteren. Want uh, er valt dit jaar niet veel meer te feliciteren bij Mark van Bommel. Zo, dat zijn gewaagde uitspraken, Als je, uh, denkt, dat niet, als je denkt dat hij niet kleiner kan... Ja. Dan wordt hij no ja, toch ik nog krijg, Ik krijg
1: soms bij Anne ook wel een beetje het idee dat hij gewoon elke week genoemd wil worden. En ik, ik denk dat wij <laughs> na deze uitzending moeten overleggen of we hier nog aan mee willen werken. Want dit is eigenlijk gewoon een beetje Precies. ego dingetje van Anna aan het worden, denk ik.
0: Precies. Wij zijn niet jouw... Hij uh... heeft ah, gewoon zijn
1: eigen podcast. <laughs> Waarom
0: moet hij elke week hier? Ja, ga lekker in je eigen podcast Mark van Bommel uitschelden, man. Ja. Ik, ik hou van Mark van Bommel. Ik hou van die man. Wij wilden hem al. Wij, wij hadden hem al gefeliciteerd. Ja. Nou ja. Uh, nou ja, ik wil het toch even zeggen. Dus bij deze. Alsnog, alsnog <laughs> gefeliciteerd, Mark van Bommel. Dan het vipro artikel van de week. Um, jij, hebt er, jij, jij, jij zei meteen deze.
1: Ja, dat was uh, de, de meest recente, denk ik. Mm -hmm. uh, dus uh, uh, vers van de pers. Ja. Nusair Masraoui kan weer een oplossing voor Ajax zijn. Geschreven door het eeuwige talent... <laughs> Pieter Zwart. De
0: Ar Arnold Brugging van de sportjournalistiek.
1: Ja, nou ja, het, moet, het moet een bonte week ge zijn geweest op Vipro Pro dat Pieter de winnaar is. Ik, ik probeer altijd Pieter zijn een, een beetje te mijden. <laughs> en anders uh, blijven we aan de gang. Ja. Uh, nee, dit was uh, natuurlijk uh, voor, uh, voor de rol uh, die, die Masraoui uh, invulde. Zowel in, uh, in Londen toen hij inviel als, uh, als in de bekerfinale. Ja. Dat hij heel veel uh, lucht en uh, creatieve oplossingen uh, kan bieden. Op, op, zijn het op het middenveld inderdaad. Hij heeft ja. natuurlijk bijna het hele seizoen achter C.E. gespeeld, waarin hij uh, heerlijk uh, combineert met hem. Maar nu uh, kan hij uh, wedstrijden openbreken als tegenstanders zich uh, nogal gaan aanpassen aan Ajax.
0: Ja, en daar, daar gaat dit stuk over. Pieter, ja. Pieter legt uit wat, wat Masraoui hm. precies komt doen op aan het middenveld. Aan de
1: hand van beelden en uh, tekst en uitleg. Ja, dus dat ja lijkt mij een, het
0: was voor mij eigenlijk halverwege die bekerfinale... dat ik opeens dacht van, oh ja, hij staat op het middenveld. Ja. Dat, dat Christen, ik ging er gewoon vanuit, als je hem ziet staan... dan staat hij in je hoofd automatisch al... Uh, ja, nee, maar dat was back. ook met zijn
1: invalbeurt... dat ik gewoon in de, in de emotie van de wedstrijd binnen kon wat? van... Wa wat? Voor Twee scheunen?
0: Twee <laughs> maar, ja, maar het is een beetje... Hij is, hij is van oorsprong natuurlijk ook middenvelder. Volgens ja. mij in de tijd dat hij bij Jong Ajax speelde... Uh, was het ook een uh, middenvelder, volgens mij, een Marcel Keizer uh, periode. Mm -hmm. uh, dus uh, van nature zal hij dat zijn. En het is natuurlijk ook wel een type speler waarbij ik me dat eigenlijk wel... Maar bij Ja, het is een vrij
1: frivole en luchtige bek. Dus dat, dat, over het algemeen denk ik, ja. zou voetbalkarakter beter op het middenveld? Maar ik, uh, ik zie hem nog steeds uh, denk ik wel graag Rechtsbek spelen. Ja,
0: li liever dan de anderen die bij Ajax spelen. Maar kijk, waar dit stuk ook over gaat, kijkt alvast een beetje vooruit. Uh, kijk, eerst was Masrowi, was een oplossing op rechtsbek. Er werden een aantal rechtsbeks aangetrokken van, ja, die moeten we dan hebben. Die, ja. die werden het allemaal niet. Maar dan heb je hem eigenlijk al in huis. Namelijk, het is gewoon een middenvelder. Nu gaan natuurlijk wat middenvelders weg bij Ajax. En dan is het punt van Pieter Zwart van, dan kan hij misschien daar een oplossing
1: ja. Uh, worden. Nee. Ja, maar misschien ook nog wel in het de resterende deel van de competitie.
0: Maar het leuke is, kijk, het is natuurlijk een speler bij wie je zeker in het begin een beetje dacht van, maar waar, waar zit het hem nou precies in? Hoe kan hij nou... Ho, hoezo, is hij, hoezo is hij zo goed? En waar ligt zijn plafond precies? Het is een speler die zich niet eenvoudig laat plaatsen in van, oh, het is net zo'n speler als die bijvoorbeeld, of het is net nee, zo'n ja, zo soort een speler. Nee, hele, hij
1: heeft een hele eigen invulling aan, aan ja. de positie.
0: Dus het is... Uh, in die zin is het altijd leuk om zo'n artikel te lezen, omdat je dan wat beter begrijpt waar je eigenlijk naar zit te kijken. ja.
1: Ik, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd of het nog een afweging is voor de trainer. Als je ziet dat uh, Ziyech uh, nog beter excelleert dan dat hij normaal doet door een klik met een rechtsback dat je dan een soort van ja. genoegen neemt met zijn verdedigende invulling van die positie. Ik, ik vraag me af of dat, of dat een... Ah, hij of verdedigt dat... ook wel lekker. Jawel, laatste. en ja. hij is ook zeker wel in het seizoen gegroeid, maar in het begin dacht ik echt van ja. dit, dit is geen rechtsback
0: Nee, nee maar ja, dat is de, de positie verandert natuurlijk ook wel. Ook daar ja. worden we wel interessante dingen over gezegd. Maar uh, mocht je dit dus willen lezen, dat kan gewoon. We hebben natuurlijk elke week mogen we gratis een artikel van VI Pro weggeven, vi.nl slash neutrale kijkers. Dan kan je het gratis lezen. Ik zou wel zeggen, als je al die andere dingen op VI Pro wil lezen, die ook heel interessant zijn. Uh, er zijn namelijk ook andere mensen dan Pieter Zwart, die, uh, die wel eens wat schrijven ja. op voetbal. Uh, dan, kan, dan moet je natuurlijk gewoon een abonnement nemen. En dan moet je ook zeggen dat je, dat je van ons komt.
1: Dat kan, dat kan voor <laughs> 1 euro, hè. Weet je dat?
0: Euro, ja, dat 1 euro. Dat raak je toch wel eens kwijt. Dat is serieus. Dat raak je toch wel eens kwijt. Als je het laat vallen, dan twijfel je even of je het toch gaat oprapen. Ja,
1: maar je, je hebt ook... Uh, we krijgen natuurlijk steeds de cijfers door. Ja. En ja... Uh, ik ben ik zeer te spreken over, over het aantal abonnees die, die door ons geworven worden voor ja. het uh, masterblog. <laughs> maar ja, voor 1 euro verwacht ik eigenlijk wel een nulletje achter dat aantal ja, abonnees. Vond je, ik, ik, ja. kijk, bij, ik, ik tweette het ook vorige week toen ik erachter kwam. Ik zei, 5 euro moet je misschien thuis aan je vrouw <laughs> of aan je vriend vragen. Van, nou schat, uh, ik zou dit heel graag willen. Wat vind jij? Ja. Yeah. Maar een euro, jongens. Ja, Wat een aanbieding. Precies. Jezus. Kijk
0: gewoon in je zak of je het ergens Mijn nog hebt. In het telcel
1: komt hier helemaal vrij. Om, <laughs> ik kan iets weggeven voor een euro. ja, ja kijk,
0: laten we dan nou ook gelijk mensen een motivatie geven. Uh, bijvoorbeeld een stuk dat je niet kan lezen als je geen abonnee bent. Dat is een stuk van, uh, van Sam Planting. Uh, deze ja, ze vonden op we op net e niet goed genoeg, dus die moeten we achter.
1: <laughs> <Nee>.
0: <laughs> maar dit is een heel, Kijk, dit is een artikel dat eigenlijk in, in zekere zin. Uh, uh, past heel erg binnen mijn straatje, zeg maar. Dit zijn dit soort dingen... dit is het soort... Wil jij weten? Het gaat, nou, het gaat over het soort clubs. Kijk, toen we begonnen met dit seizoen... dan ga je heel erg afvragen van... wat wil ik nou eigenlijk zien? Wat wil ik als neutrale kijker zien? En ik kwam toen een beetje op het punt van... ja het zijn toch eigenlijk ploegen die gaan verrassen... die met goed beleid iets unieks weten neer te zetten. Daar zoek je naar. Maar je weet van tevoren natuurlijk niet wie dat zijn. maar wat Paulo... Vandaar
1: dat we waarschijnlijk van... Uh, Manchester Derby ja. en de Latio Derby bij Europa League van Afrika zijn beland. Ja, precies. Maar
0: <laughs> uiteindelijk... Um, kijk, wat Sam Planting doet in dit artikel... De, de titel is... Deze vier clubs spotten met de financiële wetten... van het Europese topvoetbal. De financiële wetten die, waar hij over schrijft... dat is eigenlijk gewoon... in principe is de eindstand... in een Europese topcompetitie... De is eigenlijk altijd gewoon de ranglijst van begrotingen. Dus ja. de, de rijkste club wordt kampioen... de armste club degradeert. Dat is het zo'n beetje. Natuurlijk, dat fluctueert een beetje... maar grotendeels klopt dat eigenlijk altijd wel. En hij gaat dus kijken naar vier clubs die de verwachtingen overtreffen. Uh, dus die hoger staan dan dat ze op basis van een begroting uh, zouden moeten staan. En dan kom je dus bij vier clubs uit die, ja. die slim zijn, dus die ondergewaardeerde ja, wel spelers zijn. Ik
1: vond bij één, één club... Ik zal de naam niet noemen, want dan moet je het maar kopen. Precies, je moet het maar lezen. Uh, die hadden qua transfer uitgaven, waren ze de vierde in dat land. Ja. Dat ik denk van ja, oké, okay, misschien kan ik qua salarishuis niet meekomen... maar ik denk als je zoveel uitgeeft, dan... Er zit wat beleid achter, maar er zit ook wel gewoon grof geld achter. In ja. een grote competitie als, als vierde uh, eindigen met, met het uitgeven geld, vind ik, uh, ik pittig. Ja. Maar het, zijn, het, het leuke is hier wel dat
0: dit zijn clubs die op een bepaalde manier hoop geven. Uh, alhoewel dat we, ik zit... Dan ga je ieder, weer, hè? Iedere week neem ik weer het woord hoop in mijn mond en dan zie ik jou <laughs> echt als... Oh, Peter, dan ga je weer. Nee, maar toch uiteindelijk het bewijs van... Goed, goed beleid, dan ga je echt boven je ja, kunnen. Je bent zo'n goede jongen. Ja, ik...
1: En ik ga, jou, ik ga jouw dromen niet, uh, <laughs> Great, niet verpesten. Dus ja, blijf, blijf vooral hopen. En ik, ja, ik, ik weet niet of dit op de agenda stond: van uh, planting, maar ik vind dat dit artikel moet een tweeluik zijn. Ik heb het met je baas overlegd.
0: <laughs> ja, jij verkoopt al je ideeën altijd gratis.
1: Geef ik zo op straat. Nee, maar ik denk het is ook leuk om de vier. Uh, Ploegen of vijf ploegen van de topcompetities ja. te zien die het slechts presteren op deze. Er staat natuurlijk
0: altijd wat tegenover een overpresterende ploeg. Ja, toch? Dan een overpresterende een in... ploeg die er net uh, iets laat is. Dat, laag dat, uh, dat wil dus ik de, ook lezen. Zo. De, de topclubs die, die, die veel geld uitgeven en daar uh, weinig mee doen of er niet de resultaten voor hebben. Ja. Nou ja, dat is, Manchester United moet daar sowieso tussen staan, maar ik uh, het wel. Vast nog wel wat meer. Hey, um, even ja. wat anders. <coughs> Dit heb ik een beetje zijdelings meegekregen en dan denk ik altijd, hier ga ik me gewoon niet in verdiepen. Dat ga ik gewoon dan live in de podcast vragen. Oh. Uh, heel goed nieuws voor jou in ieder geval. Galatasaray staat bovenaan
1: ja, in, ja, uh, ja, ja.
0: in Turkije. Maar dat, ik heb een beetje meegekregen dat het dat is niet helemaal lekker gegaan of zo? Of dat is een beetje dubieus. <laughs> Wat is er gebeurd? Dat wil ik eigenlijk gewoon nou ja, voor het,
1: het, het dubieuze is in eerste instantie Kijk. dat een uh, uh, aantal weken geleden... Uh, ik denk dat er toen nog tien speelrondes te gaan waren. Toen, toen verspeelde uh, Galatasaray een wedstrijd tegen Erzurumspor Toen stond Bacakje 8 acht punten voor. Ja. En toen, ging, toen hadden, ze, hadden ze dat stukje vertrouwen van... Gaan, we durven ons nu uit te spreken van poeh, nou, het lijkt wel of de recordkampioen uh, ons niet kan bijbenen. Dat
0: moet je natuurlijk nooit doen. Nee, zij speelden gelijk afgelopen weekend.
1: Ja, de, dus de derde, volgens mij, ze hebben de afgelopen vier wedstrijden maar twee punten gehaald. Mm -hmm. uh, dus die zijn zoals elk seizoen bijna mentaal volledig aan het instorten. Ja. Zij moeten nog tegen elkaar. Afgelopen maandag, uh, vorige week maandag, kon Galatasaray de koppositie al overnemen. Ja. Die liepen doen tegen het Samalek van Anatolië. <laughs> <laughs> die had, uh, die had een redelijke muur gebouwd. Ja. En dus ze kwamen daar niet doorheen. Dat dat toch wel een beetje een mentaal tikje. Maar uh, na het puntverlies konden ze deze week alsnog uh, de compositie overnemen. Uh, dat moest gebeuren tegen de potentiële andere titelkandidaat, Besiktas. Mm -hmm. En dat uh, was gisteren thuis uh, bij Galatasaray. Dat werd een vrij eenvoudige 2-0 overwinning. Maar er, is iets, er was iets met een inworp. Ja, tot twee keer toe. Uh, de rechtsback schiet... Uh, laten we beginnen dat, uh, dat Galatasaray over de hele wedstrijd de betere partij was. De, de betere kans heeft gehad en niet echt in de problemen is gekomen. Mm -hmm. Maar uh, rechtsback Mariano wil een bal wegschieten... Uh, ...het is moeilijk te zien in de herhaling... ...maar volgens de scheidsrechter raakt hij het kuitbeen... ...van uh, de tegenstander. Dus is het een ingooi... ...voor Galatasaray. Maar Besiktas... ...die vond dat het een ingooi voor hem was... ...stoppen met voetballen. Staan te zeuren... Oh. ...tegen de scheids. Ja. Galatasaray neemt de ingooi. Tikje breed, tikje breed. Henry Ongekuru... ...1-0. Ja, het is en toch in...
0: altijd... Je, je... ...was jij ook die speler op het veld die dan altijd... ...tegen zijn teamgenoten zei, ophouden met zeuren... ...door voetballen.
1: Nee, meestal ben ik de speler die zeurt, maar, niet, <laughs> maar niet, niet, niet op deze manier. En wat echt... ...totaal onbegrijpelijk was. Omdat vanuit Besitech's kans wat ze weer... Ik vond dit, normaal in, in, in Turkse topduels gaat het altijd om de scheidsrechter. Ja. En er is er veel op aan te merken. Ik vond dat over de hele wedstrijd van deze niet het geval. Alleen, wat ik totaal niet begrijp als je er vol voor gaat... ...en gelukkig waren er een aantal spelers van Besitech... ...die dat na de wedstrijd ook zelf toegaven. In de tweede helft wordt er gewisseld. En de wisselspeler komt het veld in. Maar de uitleg achteraf van sommigen was... Ja maar je moet dan toch even wachten tot iedereen terug op, in zijn positie staat. Want Galatskaya had de bal ja. en ik mocht uh, een inworp nemen. Dus de scheidsrichter fluit van gooi maar in. Zij gooien. Die hele ploeg staat stil. Letterlijk. <laughs> en Fernando loopt zo recht door. Ja. 2-0. Daarna uh, ja, geen idee. Toen kwam weet je, dat is nog wel een beetje in de wedstrijd. Geen iets aanvallende speler kwam ook redelijk defensief schrok daar een beetje van. Maar ja, uh, zij hebben het in ieder geval al lang niet meer in eigen hand. Nee. En ik vond het. Het was een hele rare wedstrijd gisteren. Maar uh... over twee weken is het uh, Galatrij Bosch. Ik zie je thuis.
0: Oh. Ja. Oh, leuk. Een head-to-head uh, -head voor, head head voor de titel. Head-to-head voor
1: de titels Ze hebben evenveel punten. Uitgangspositie van het duel is 1-1. Uh, want het gaat in eerste instantie om onderling resultaat. Ze oh, ja. dus, uh, uh, wordt, uh, wordt een heftige ontmoeting.
0: Leuk, leuk, misschien moeten we dat uh, kijken. Nou ja, maar dan kun jij niet neutraal zijn. Ja. Maar ik vind het wel... Ik ben wel... Kijk, een head-to-head -head om de titel... Uh... Die sla ik als, niet ik, over. als ik
1: er naartoe kan, dan kan jij misschien met Pieter Zwart kijken. Dan gaan, jullie, dan gaan jullie hem neutraal beschouwen? En dan zit ik lekker in Istanbul. Uh,
0: top. Nou ja, vind ik ook een mooie deal. Hey, ik had nog wat anders zitten kijken afgelopen weekend. Ja. Uh, ik dacht, ik ga even Tottenham kijken. Uh, tuurlijk, die, die spelen. Uh, uh, nee, niet vanavond. Dat heb ik volgens mij al een paar keer gezegd. Deze podcast We spelen woensdagavond natuurlijk tegen. Tegen Ajax de tweede ja, halve finale. Ik, ja. ik dacht gewoon even kijken hoe zij zich voorbereiden, weet je wel. <laughs> Weten ze dat een beetje van zich af te schudden, die teleurstelling. Hè? Gaan ze er professioneel mee om. Ja. Uh, en Son was er natuurlijk weer bij. Of die, die, die is erbij.
1: Uh, dus ja. gewoon
0: even kijken, hoe gaat het met die club? Ik nou. ben heel
1: benieuwd trouwens naar jouw verslag, want ik, ik, in Duitsland zonden ze me niet uit waar ik was natuurlijk. Oh, ja. dus, maar, <laughs> ik, zag wel, ik zag wel de tweetjes voorbij komen, dat ik dacht van nou, ik ben wel heel benieuwd waar die, waar die nou. uh, rode kaarten bijvoorbeeld erin zaten Nou
0: kijk, wat grappig is, het begon eigenlijk, uh, Bournemouth heeft, hij stelt een 18-jarige keeper op uit Ierland. Uh, Travers, uh, echt iemand aan wie je gewoon kan zien dat hij heel jong is. Want bij Fulham viel een 16-jarige jongen in. Van als je zegt, van, ja, die gas 24, geloof dan je gelo geloof je het ook. Hij uh, heeft gewoon heel veel energy drank gedronken, denk ik. Maar in ieder geval, een uh, 18-jarige keeper, maar die doet het hartstikke goed. Mm. Dus die pakt in de openingsfase pakt hij echt allemaal ballen van, uh, van Tottenham. Grote kansen. Uh, op een gegeven moment Lucas Moura, die, ver, uh, die verschalkt hem bijna vanaf uh, 50 meter. En dan denk je, nou schrikt die keeper, maar die gaat gewoon uh, lekker door. Dat is echt een goede, goede keeper. Maar dat is de openingsfase... Uh, en dan, die, die bal gaat er maar niet in. Tottenham wordt een beetje... Uh, ongeduldig. Ongeduldig, ja. En, uh, en Bournemouth is ook wel aan het klieren. Vooral die Jefferson Lerma was heel erg aan het klieren. Ja. En op een gegeven moment... Uh, hoe, moet de,
1: hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe klierde die? Hoe ah, die?
0: Uh, uh, vervelende duwtjes. Gewoon vervelend doen. En uiteindelijk het doorslaggevende moment is... Hij heeft, Son, heeft hij al een keer tegen het gras gebeukt. Ja. Daarna uh, uh, ligt Zon nog een keer op het gras. Uh, die Lerma loopt langs, gaat op zijn hand staan. Zon uh, vliegt als... Als door een adder gebeten <laughs> vliegt hij omhoog en hij geeft een zet. Uh, en het vond ik eigenlijk nog een heel beleefde zet. Maar het was zo... Uh, ik vind ook, uh, denk ik, dat
1: Zon de enige speler te weten is die een beleefde zet kan geven. Ja,
0: nou, kijk, er is natuurlijk veel verbazing dat hij degene is die rood pakt. Het is een goed lachse jongen, heel ja. professioneel, laat zich eigenlijk zelden gaan. Maar uh, uh, ja, hij werd hier gewoon heel erg uitgedaagd. En dat moet je als een professional juist dan... Moet je je beheersen, denk ik toch. Het is heel makkelijk om je te beheersen als je niet wordt aangepakt. Maar hij geeft dus een zet. Scheid staat er echt gewoon, nou ja... Misschien nog wel minder dan een meter uh, vanaf. Uh, want er was al een overtreding gemaakt. Dus hij, uh, hij geeft gewoon direct rood. Ja. Is denk ik nogal een beetje discutabel. Zeker in Engeland. Denk ik, ja, gebeuren, waar de harde competitie. Uh, ja, ik bedoel... Er stond altijd, Kijk, uh, en die Lerma gaat gewoon slim liggen. Uh, en die heeft, hij is zelf degene die het heeft uitgelokt. Dus ze ja, hebben uh, daar
1: altijd moeite mee. Want ze staan op de bank als iemand op kniehoogte invliegt. En uh, dan ja. met... Uh, met nou, Acting krijg je vaak Over, uh,
0: over kniehalte. Uh, knie, kniehoogte, kniehoogte gesproken. Uh, Void valt in voor al de wereld. Al de wereld had geel. Uh, Pochettino besluit in de rust van... nou ja, oké, okay, haal ik hem eraf. Misschien pakt hij ook wel rood. Nou, dat, dat willen we niet hebben. Vooit een van zijn eerste acties. Uh, het is natuurlijk een, uh, een speler die vaak uh, de weg naar voren zoekt. Mm -hmm. Maar zich ook dit seizoen volgens mij al wel redelijk vaak uh, onbesuist heeft getoond. Uh, ja, en wie, hoe die gast invliegt denk, hij heeft echt niet... Ik geloof, hij heeft best wel een vriendelijk gezicht. Dus bij hem, ook bij hem geloof je niet dat hij de intentie heeft om iemands benen te breken. Ook al is het dan een Argentijn. Maar ja, dat was echt donkerder rood ga je ze niet zien. Okay. Maar dan staan ze dus met negen man. En dan moeten ze nog een hele helft spelen. En eigenlijk gek genoeg, daarna uh, leek Tottenham ontspannender. Ja, ze, je moet natuurlijk niet nog een keer rood pakken. Had wel gekund, Dyer maakte ook nog een stomme overtreding. Maar uh, nou, het was niet een heel goede voorbereiding. Uiteindelijk houden ze dus heel lang de nul. En dan in de blessure tijd uh, Nathan Ake, Ja. Kornetje. En Van uh, besluit gewoon uh, niet te verdedigen. Ja, uh, je moet natuurlijk nooit uh, de, de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Eens. Maar um, die zitten niet lekker in de vel, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, nee, nee. Ik en, denk dat het uh, ook goed zichtbaar was uh, in, in, in het duel tegen Ajax. Ja. Ik denk ook dat ze geen vertrouwen hebben kunnen tanken uit de omschakeling. Waardoor ze het Ajax lastig gemaakt zeg maar het fysieke spel. Ik denk het enige
0: Wat waar ze zich gaan vasthouden daar is... Daar zit het doelpunt er niet in. Het enige waar zij zich gaan vasthouden is... Son, Son is erbij. Ja. En die moet alles veranderen. Dus als het Ajax lukt om hem te neutraliseren... dan uh, dan uh, acht ik uh, de
1: kans zeer groot. Ik zie een Veldman wel een Lerma. Die kan dat wel. Ja. Als hij speelt.
0: Nou, als die, die, elke keer als hij speelt dan denk ik... hij is zo'n sukkel die niet rood gaat pakken. Ja. Uh, Veldman. Dus uh, als dat gebeurt, heb ik dat alvast gezegd. <laughs> <laughs> maar ja, dat was, ik bedoel, dat steekt natuurlijk schril tegenover...
1: Uh, de, de, de winst van Ajax. Volgend seizoen wel gewoon de Champions League.
0: Nou, dat is natuurlijk nog raarder. Die wedstrijd, er stond wel wat druk op. Want als Tottenham zou winnen... dan waren ze zeker van een plek in de top 4... en dus een plek in de Champions League ook volgend jaar. Um, uh, waarover dan nog gediscussieerd werd... Van, ja, kunnen ze dan niet beter gewoon zorgen dat ze de Champions League winnen... want dan plaatsen ze je, je sowieso. <laughs> maar, uh, maar er stond dus heel veel druk op. En dan ga, laten ze zich dus helemaal gaan. Waardoor je denkt, ze verspelen die plek. Maar we hadden het er vorige week al over... van niemand wil vierde worden. Ja, uh, uiteindelijk verliest United ook... Uh, of nee, ze spelen gelijk. En uh, Arsenal uh, verprutst het ook weer. Oh, waarom? Dus, <laughs> een
1: dus, tindergier of deed je?
0: Dus, dus, dus ja, uh, alsnog Champions League vertonen. Ja, ik,
1: ik zag ook vlak voor de uitzending, moest ik ook weer naar Arsenal lachen. Ik zag dat die een, een topkandidaat waren om Nicolas Pepe... Of uh, Pepe? Pepe? Ja, ik weet het van niet. Lille, uh, de ja. sensatie dit seizoen die daar al een tijdje zitten te kopen. Maar ik, dat wordt gewoon de... De björn Flamings transfer van deze zomer. Ja? vind ik nu al.
0: Oh, dat vind ik leuk dat je die nu al <tomt> claimt.
1: Ja, oh ja, zeker. Oh, zeker. Oh,
0: de björn Flamings van de zomer. Vind ik wel leuk. Hé, hey, over björn Flamings gesproken? Nee. <laughs> dat is een raar bruggetje. Nee, maar jij, jij hebt een andere oud Tottenham-speler. Heb jij zien uh... <laughs> Ja, heb jij zien
1: Nou, ik heb hem niet zelf zien sporten. Ik zag het voorbij komen. Ik was ontzettend benieuwd. Want we hadden natuurlijk al het bericht uh, voorbij zien komen dat uh, Rafa van der Vaart ook onze analist afgelopen zomer ja. zich ging richten op dartcarrière. Nou,
0: en wij hebben ook... <laughs> ja, wat, wat, ik al heel, wat ik al verschrikkelijk vind om te horen... wij geven die jongen net vertrouwen, gaat hij darten? Zeg maar, dat was ook niet de bedoeling. Ik hoopte gewoon dat hij een leuke, dat hij een leuke analist zou worden. Ja, als maar, volgens mij met...
1: blijft hij het wel combineren, hoor. Maar wel... hij deed dus mee <laughs> bij het, uh, het Deens Open. Of ja, er zullen nu allemaal dart-rectificaties Dat weet ik allemaal niet. <laughs> het toernooi vond plaats in Denemarken. De yeah. tegenstander hun namen deden Deens aan. Anders het, uh, het erge is dus... Ik weet niet of dit een amateur of een profcompetitie was. Hij heeft in de eerste ronde gewonnen. <laughs> <laughs> dus dan moet je het zo zien dat je gewoon je hele leven in, in een kroeg... of je op je zolder oh. staat te oefenen en professional bent. En gewoon... Hij meetelt in de dartswereld en dan komt gewoon een voetballer.
0: Hij had gewoon darter moeten worden.
1: Nou ja. Toch, dat past veel beter bij hem in alle opzichten. D een heleboel dingetjes die hij vervelend vond aan het voetballen hadden niet plaatsgevonden nee, als hij darter nee. was geworden. Maar dat kan dus alsnog. Ik ja, in de tweede ronde werd hij, uh, werd hij wel nog uitschakeld. En dat zou ik wel leuk
0: vinden. als hij nou gewoon een goede... Ja, ik darter. vind het gewoon
1: vooral leuk dat hij het gewoon doet, zeg maar. Want ik denk dat toch een heleboel soort van channe zouden hebben of, of onzekerheid of dat ze, ja, ik vind wel darts heel leuk, maar ik ga niet... Ik ga niet echt zo'n shirt aantrekken. Ja,
0: het is, ik, ik, hoe meer we het over Rafael van der Vaart hebben... Hoe, hoe meer ik erachter kom... dat ik eigenlijk best wel van die man hou.
1: Ja. <lacht> uh, iets wat ik eigenlijk ben vergeten... in het draaiboek te zetten. Oh. Maar wat ik uh, vind... Daar dat ga je me mee overvallen. Uh, ja, daar ga ik jou mee overvallen. Maar dat is, uh, niet, <lacht> het was niet de bedoeling... om je te overvallen. <lacht> <lacht> maar ik ben het gewoon vergeten. Maar ik moet de complimenten geven aan, uh, aan Lars. Uh, Lars Fennings. Uh -huh. die, zei, uh, die zei tegen Twitter op, op Twitter tegen mij... Uh -huh. hey, hoe zit hij eigenlijk met die toppie en floppies? Ja. Sta je er nog achter? Oh, dit. Oh, maar
0: dat heb ik wel gezien.
1: Toen, toen, toen replied ik op hem, welke bedoel je? Of allemaal of zo. Ja. En dat, dat nam hij op als zijnde van, shit, hij zet me nu aan het werk. Van, nou, ja, je hebt gelijk. Uh, ik, 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 ik moet niet zo, zo lucht, <laughs> luchtig erover doen. Ik ga, ik ga iets voorbereiden. Oh, en hey, die dit? stuurde een ja. mail in. En die heeft, uh, denk ik, de uitzendingen even uh, teruggeluisterd. Mm -hmm. En die heeft een overzicht gemaakt van alle door ons behandelde of floppies. Ja, dus en uh, gingen... hij was uh, benieuwd of wij het uh, met ons oordeel toen eens waren. Maar
0: dat is even voor de nieuwe luisteraars die het niet kennen. We, we hebben een tijdje een rubriekje gehad waarin, uh, het was in de, in de wintertransferperiode. Dan gingen we zeg maar, met transfers gingen we voorspellen of de goede transfer zou worden of niet. En Een goede transfer was toppie. Ja. En een slechte transfer was floppie. En hij heeft toen een heel Excel-sheetje gemaakt. Ja. Met zeg maar, kijken of alles een beetje goed uitgepakt had.
1: Nou, de, eerste, de eerste ooit was Ryan Babel. Mm -hmm. Die noemden wij Toppie. Ja, dat is echt uitgekomen, toch? Die 14 van de 14 wedstrijden gespeeld. Ja. 100% in de basis. 91% van de speelminuten. Vijf doelpunten, vier assist. Ja. Die blijft gewoon hij in kon de het niet, Hij kon het niet alleen doen. Oh. Ja, hij, is, hij is 33, maar hij is zo fit als een hondje. Hij gaf de laatste een sneak of een, of een kijkje achter de schermen... waarom hij zo fit is en van plan is om tot zijn 38 te spelen. Ja. Uh, Fabregas... Had ik Floppy genoemd. Ja. Hij heeft elf wedstrijden voor Monaco gespeeld. Eén uh, doelpuntje gemaakt. 65% van de, van de minuten aanwezig is gespeeld. Mm -hmm. uh, volgens mij is het iets beter gegaan met Monaco toen de trainer terugkwam. Maar nu in de laatste weken zitten ze weer uh, uh, in de panari. Ja. Uh, al met al een vrij... Triest seizoen waar een hele dure speler geen enkele ja. positieve invloed uh, op heeft gehad, denk triest ik. Trieste club ook gewoon, vind ik. Ook goede voorspelling.
0: Ja, ja maar het sowieso, hij had een heel Excel-sheetje. Het zag er sowieso best wel goed uit, volgens mij heb, je, heb jij, want ik heb het volgens mij niet gedaan. Jij
1: zei steeds stoppie of floppie. Ja, klopt. Uh, je hebt wel aardig voorspeld. Ja, volgens heb het je er uh, We hebben het in vier afleveringen gedaan. Dan maken we aflevering 12, de eerste keer dat we het hadden geïnteresseerd, even af. En dan doen we elke week nog even oh, terugblikken. Want er kan nog wel het enige gebeuren. Ja. Uh, Richetli Bassour, heb ik een potentieel toppie genoemd. <laughs> ik denk dat hij uh, stug is begonnen. Uiteindelijk uh, uh, goed is gaan ballen. 3 3 ja. assist voor uh, Richetli Bassoer. Ik denk uh, prima. Ja. Uh, Maximiliano Weber, floppy. Die heeft 7 uh, ah. wedstrijden gespeeld. Maar dat is
0: lullig, die is gewoon geblesseerd geraakt.
1: 37 minuten. Ja. Is hij geblesseerd geraakt? Volgens mij wel. Ja. Maar ja, anders. Dan voorspel ik, ik, dus. ik hem voor aankomend seizoen <laughs> weer floppy. Robinho, floppy. <laughs> uh, Dat was naar een Turkse club toch? Ja, die was naar başakşehir oh, En ja. uh, die had uh, uitmuntende cijfers uh, bij Sifas, waar hij helemaal op zijn plek was. En bij ja. başakşehir is vooral de laatste weken onzichtbaar. Hij heeft drie doelpunten gemaakt, drie assists gegeven. Hm. Niet, niet, wat, niet wat ze er zelf van hadden verwacht, denk ik. Okay. Boerak Jomas noemde ik top. En die heeft uh, elf doelpunten gemaakt in uh, twaalf wedstrijden. Lekker.
0: Toch, waar ja. ging hij ook weer heen?
1: Besiktas. Oh, okay. Gisteren onzichtbaar. Het <laughs> nou, is onze oude spits, hè, dus die durfde niet. Galatasaray uh, stroomt nog door zijn aderen. Louis Baker, floppy neerwaartse spiraal. <laughs> hij heeft uh, 17 wedstrijden gespeeld. 1 doel op het 1 assist. Uh, ja, uh, Louis Baker was natuurlijk de speler. Ja, die, uh, wij, wij
0: hebben toen zijn hele carrière yeah. opgezomd. Omdat hij <laughs> zoveel clubs heeft gehad. En uh, hij nog steeds eigendom van Chelsea was. Maar nu zit hij bij. Heb je het al? Reading. Reading.
1: Reading. Ja, in ja. Nou ja. Ja, floppy, ja, floppy neerwaartspiraal. In ieder geval, ik denk dat hij langzaam verdwijnt. Uh, ja. Dat we hem dat kan ook heel. Dat...
0: Volgens mij kan dat ook heel makkelijk in Engeland... doordat je zoveel niveaus hebt. Als je dan steeds een niveautje lager gaat... en dat op een gegeven moment... Zeg maar, voetbal... Je hebt volgens mij best wel veel van die voetballers... die dan ooit nog een soort van naam hadden bij een topclub... en ja. die inmiddels gewoon... Weet je wel, dat ze dan toch even denken van dit is de nieuwe Wayne Rooney. Ja. En dat hij dan twee jaar later gaan in de League de, One...
1: Turkse kranten zijn er echt heel goed in... om gewoon een totaal aan lage wal geraakt te spelen... die dan in de middenmoot terechtkomt voormalig Realster. Ja. Als je de krantenkop had gezien, toen Royston naar Kajser-Ergisburg ging, dat was niet normaal. En dan halen ja. ze natuurlijk het filmpje van zijn debuutdoelpunt, wat ooit fantastisch natuurlijk was. Ja. En je denkt dat, dat Ronaldo zelf binnenkomt. Ja. Uh, tot slot, die kon hij niet opzoeken, omdat mm. hij in mijn uitspraak denk ik niet uh, uit kon halen. Welke speler het was? Oh, ja. Dat was Markau. Ja. En uh, die had ik Floppy uh, genoemd. Moet ik op terugkomen?
0: Makkau, ja, we een toppie. Kom je volgende week dan op terug?
1: Ja, toch? Um, even kijken.
0: Nog een ander dingetje, een soort opsomming. We hebben natuurlijk... Uh, we, hebben, we zijn alle Nederlandse trainers in het buitenland. Zijn, we, hup, zijn Holland, we... hup, jeetje, <laughs>
1: wat een week hè?
0: Nou ja, we zijn, ze allemaal gaan, uh, we zijn ze allemaal gaan kijken. Een beetje met het idee van, ja, uh, hoe, hoe doen ze het eigenlijk? En uh, wij zeiden eigenlijk toen Marcel Keizer. Daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Marcel Keizer ging naar Sporting. De, de Sporting supporters riepen keizerbal uit. En uh, in het begin ging het echt weergaloos. Uh, zouden ze kampioen gaan worden? Toen zijn ze heel erg ingestort. Uh, en inmiddels steven ze gewoon steady op de, op de derde plek af... achter uh, Porto en uh, Benfica. Wat volgens mij geen schande is. Maar deze week 1-8 gewonnen... Van Belenensis.
1: Ja. 1-8.
0: Wat een score. En uh, uiteindelijk volgens. Uh...
1: Ja, volgens mij is hij bezig aan. Uh, aan is hij de nummer 2 of nummer 3 van de langste reeks uh, overwinningen. in de Europese top, ja. Uh, topcompetities? Ja, bizar... de overwinning op rij. 1-8. <lacht> Wat een
0: competitie
1: is dat <lacht> toch?
0: Eén keer Bas Dost. Ja, ja en ook, één uh, keer Godelje, geloof ik. Ja,
1: nou ja, dat, dat kan allemaal nog. Dat ik al... zag bij, bij Michel Dodema zag ik voorbij komen dat hij. dit zo'n 14 of 15 gele kaarten. verschilde. Oh, dat is toch <lacht> ook gewoon. Bijzonder knap. Ja, daar heb ik gewoon
0: respect voor. vind het knap dat het kan dat je dan niet, ja, dat je niet hebt uitkomt met het. die schorsingen. <laughs> ja, maar je dacht nog dat een andere Nederlandse trainer hier overheen zou gaan. Peter Bos, die stond bij rust 6-1 <laughs> voor. <laughs> tegen Eindracht Frankfurt met leven. De sensatie van dit seizoen. Nou, precies. En ook een superbelangrijke wedstrijd. als Peter Bos nog Champions League wil <coughs> halen, dan moet hij over Eindracht heen. Uh, en volgens mij staan ze nu gelijk in punten. Dat was echt een superbelangrijke wedstrijd. En het was bij rustig klaar. Uh, een Nederland,
1: matig Nederlands tintje aan dit duel. Jetro Willems, die werd na 30 minuten, 35 minuten gewisseld. Ja. Afgemaakt in de Duitse kranten. Ja, maar ik, en, vind uh, zo,
0: ik vind dat zo stom. Ik bedoel, die gasten gewoon een goede linksback. Volgens mij ook een goede moderne linksback. In de zin van dat hij heel veel meters kan maken. En technisch is goed kan aanvallen. Maar ze zetten hem daar steeds op het middenveld. En dan weer op links. Ja, en dan zeggen vaak kan niks. Ja, ik ja vind, het die gast krijgt geen enkel vertrouwen. Ze hebben die iets volgens mij uh, nu als... als halve linksbuiten neergezet... die positie. Op zijn positie eigenlijk. Ik zou zeggen, Jeetrouw ga lekker naar een andere club. Ik hou ja, maar gaat hij ook, hoor. Gaat maar die ook? 6-1 uh, verloren. Dus er hebben wel meer spelers slecht gespeeld bij Frankfurt. En Peter Bosch gewoon op Champions League koers. Dat zou ik wel hopen. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar ja, dat je echt weet... Kijk, dan is er nog iets anders in de Bundesliga. Huub is veilig.
1: Ja, prachtig. Dat is ook fijn. Weer huilen, hè? Want er was een, uh, ja. een actie voor uh, zijn overleden vriend uh, Rudy Assauer. Het
0: publiek heeft Huub, Huub, Huub geroept, geroepen. Ja. Maar en uh, even nog een ander nieuwtje. Pastoor die zit natuurlijk in de degradatiepool van de, de, de Oostenrijkse competitie. Die heeft weer een puntje gepakt. 0-0. Ze zijn nog niet veilig, maar... Uh, Zitten aan te komen. Ja, ze staan vijf punten boven de streep. Gaat wel
1: alle kanten daarop. Want uh, dat, dat Admira wat echt stijf onderaan leuk te staan... dat staat ja. nu niet meer laatste. Nee. Dus uh, dat is uh, nog steeds... Nee, in die zin <laughs> moeten, moeten ze oppassen. Hou het in de gaten, maar via live score je mensen. Die hoeven niet te kijken. Maar het
0: allerbijzonderste... Er is natuurlijk nog één, uh, één Nederlandse coach in het buitenland... en dat is uh, Frank de Boer bij dat Atlanta. Dat is bijzonder. Uh, het verhaal was eigenlijk gewoon... die doen het slecht. Maar ze hadden en ook nog niet zo heel veel wedstrijden gespeeld... doordat zij ook die, die continentale competitie hadden. Uh, maar ze hebben dit weekend... Uh, ik zag allemaal headlines van Frank de Boer. Die zegt, we hebben de lekkerste wedstrijd gespeeld tot nu toe.
1: Ja, was niet zo heel moeilijk. <laughs> maar... <laughs> maar ze hebben 0-3 gewonnen. Ja. En de sterspelers uh, deden het. Vooral uh, Piti Martinez. Ja. En het, 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 het gekke wat wij natuurlijk in het begin niet hebben meegekregen... maar ik denk dat de koploper uh, niet zo een koploper is... als dat je in Europa bent gewend die nooit punten laat spelen. Want het wil namelijk zo. Dus ze hebben drie wedstrijden minder gespeeld dan de koploper. Ja. Als de boer die inhaalwedstrijden door dat beginprogramma wint, staat hij eerste.
0: Ja. Nou ja, ik bedoel, alles leuk is onmogelijk. Ja, ik, ik vind, leuk. Ik, dat vind ik leuk voor Frank. Ik, ik hoop het. Heel lullig worden.
1: gedaan. En ik heb ook, ik, ik heb ook twee wedstrijden gezien, echt live. Was er ook echt geen zak aan. Maar <laughs> als het nu gewoon beter gaat en, en iedereen tevreden... Ja. En, ja. ja, maar ik bedoel, kijk... Het werd zo dramatisch gedaan in het begin, maar omdat hij geen punten pakte. Maar dat blijkbaar kan nog steeds gewoon niks aan de hand zijn. Ja, ik hoop
0: gewoon voor hem. Kijk, hij heeft natuurlijk twee keer is hij gewoon slachtoffer geworden. Ja, van, moet
1: even, twee hij keer moet nu even.
0: Twee keer slachtoffer van een opportunistisch bestuur. Stel, je wordt drie keer slachtoffer, dan is je carrière wel zo'n beetje klaar.
1: Ja, al, al betwijfel ik. Stel, stel, hij wint de MLS.
0: Ja, maar dit wordt zijn... Uh, dat, is zijn dat is zijn redemption story.
1: Ja, maar blijft, ik denk, blijft hij dan daar? Wordt hij dan een soort USA legend? Zijn ambitie is volgens mij om wel opgemerkt te worden door Europa. Hij wil
0: zich hier opnieuw ja, dat bewijzen.
1: Is, dat, is, dat zie je niet gebeuren. Om denk ik. Ja nou,
0: joh, 0-3 gewonnen van Kansas, Jordi.
1: Ja, <laughs> een goede band toch, ja. Kansas.
0: Allerlaatste dingetje, dat is meer een soort uh, toevoeging... aan wat ik uh, vorige week zei. Ik moest daar opeens aan denken. Uh, ik had het vorige week natuurlijk over clubs met een verhaal. Dat ja. ik daar echt naar op zoek ben. En dat, dat is waarom, naar mijn idee... sommige clubs zoals Manchester United... Die gewoon geen identiteit meer hebben. Dat is onderdeel van het probleem dat ze hebben als club. Daardoor voetballen ze ook slechter. En uh, ze zullen denk ik pas weer de weg omhoog vinden als ze een verhaal hebben.
1: Ja, want voor de goede orde. Ik kreeg, ik kreeg een appje van Paul Bakkers over uh, dat uh, City. Een, een ploeg die in 1800 zoveel is opgericht. Hoe, hoe, hoe zou die geen verhaal kunnen hebben? Maar je verhaal kan ook natuurlijk veranderen. veranderen ja. En het kan kwijtraken volledig. Dat is een beetje oh, dat is dus niet je, van... Nee. De, dat de, dat de clubs geen verhaal hebben, want nee, je moet eigenlijk, alle oude clubs hebben
0: verhaal. Je, precies, maar je moet je verhaal, dat is met tradities ook zo. Als je updaten. niet, updaten. Uh, nou ja, updaten en ze ieder jaar blijven, blijven vieren. Dus inderdaad de dode herdenking hebben we net gehad. Als je dat ja. niet ieder jaar doet, dan, uh, dan verlies je dat op een gegeven moment. Klopt. Dus in die zin zie ik de waarde van de tradities wel en zeker bij een club. Ja, dat, dat is al helemaal. Ik bedoel, dat, dat leunt al helemaal op, uh, op, op tradities en zo. Dan moet je dat inderdaad blijven uitvinden. Maar de, de, wat ik wilde toevoegen is. Kijk, we hadden het natuurlijk allemaal over clubs op, op hoger niveau. Uh, Ajax is dan zo'n voorbeeld van een club... die een identiteit opnieuw heeft toegeëigend. zeg maar. Dat vind ik dan wel een goed voorbeeld van, maar... Uh... van jou
1: hoopt dat het andere...
0: <laughs> dat anderen dat <laughs> ook gaan doen, ja, dat hoop ik, ja. Maar de, um, wat andere ontwikkeling, die, die... Ja, je weet het niet, het, is, het zijn niet altijd succesverhalen... maar waar je ook van hoopt... en wat ik me kan voorstellen, dat het meer gaat gebeuren wanneer clubs nog groter en commerciëler gaan worden... gaan denk ik dit soort dingen vaker gebeuren... namelijk Wimbledon. Kijk, uh, voetbalvolgers die kennen, dat al, die kennen dat verhaal allemaal wel. Uh, dat moet je ook maar lekker een keer googlen. Dat ga ik niet allemaal hè, navertellen. vertellen. gaan mensen weer zuchten. Het is natuurlijk fan-owned. Die club is ooit uh, verplaatst naar een andere, naar een andere stad. Uh, toen hadden die fans geen club meer. Uh, toen hebben ze hem zelf opgericht. Uh, Voetbal moet zijn als, dat sponsor, heel lang. Precies. Die zijn als amateur begonnen... en zijn steeds weer verder opgeklommen... Uh, totdat ze uiteindelijk ook in de League One stonden. Uh, uh, maar daar ging het eigenlijk helemaal mis. Ze hebben dit, eigenlijk dit hele seizoen stijf onderaan gestaan. Uh, zelfs de League One, daar zit ook al groot geld. Zeg maar, ja, natuurlijk niet het grote geld, maar gewoon een beetje... weet je wel, het ADO Den Haag grote geld... waar dan ja. op een gegeven moment ook een geldschiet in zit. Uh, dat zit daar ook gewoon in die competitie vol. En dan, dan is het als fan-owned club natuurlijk ook lastig... om dat uh, bij te kunnen benen. En dat was eigenlijk gewoon... het leek alsof ze ten dode opgeschreven waren... Stijf, stijf onderaan. Maar zou zal
1: een verhaal nog maar vasthouden. Jordi. <laughs>
0: nou ja, maar het is echt... Je hebt, je hebt van die dingen... Zeg maar, die spelers... Die hebben daadwerkelijk iets te danken aan dat publiek. Snap je? Mensen die ja, er in het stadion zitten.
1: Ja, Precies. Werken voor je geld. Dus je hebt van die
0: filmpjes ook. Die gasten, als ze een winnende goal maken... Dat ze dan uh, uh, het, het, uh, het publiek inrennen... En iemand hoed afpakken en die dan opzetten en zo. Dus ze vieren het echt allemaal samen. Nou ja, het verhaal is... Wimbledon... Heeft het gered. Uh, als je het exacte verhaal wil weten, moet je dat gewoon allemaal maar even checken. Maar die, die zijn er gewoon bovenop gekomen en ze zijn veilig. En volgens mij zijn ze gelijk gekomen met de ploeg die net onder de degradatiestreven staat. Maar dus op doelsaldo. Allerkleinste verschil. En dat verschil Jordi,
1: is het, is het verhaal. Uh, verder nog wat stoms. Nou jouw prachtige uh, verhaal over Wimbledon. <laughs> dat is een, een profclub die niet meer is. Als ja. Ze, ja, niet 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 meer is, maar ze zijn geen prof meer. En daar nee. zijn ze al, ik geloof, een aantal jaren tegenaan aan het hikken. Notts County, de oudste profclub ter wereld... Ja. opgericht in 1862... nog heel voor oud. de league bestond... Uh, is er uitgevlogen. Ze ja. nog een wonder uh, kunnen... Uh, had ze nog kunnen redden... maar ja. dat, dat zat er niet in. En nu na zoveel jaren... en ook echt heel vaak oplichting en fraude... en uh, zij zijn echt de dupe geweest... van heel slecht bereid, keer op, beleid keer op keer. Ja. Uh, nu is het einde oefening. De, de fans zijn hoopvol. Die verwachten uh, na een jaartje weer terug te zijn... Maar dat kan, denk ik, misschien nog wel vies tegenvallen. Want het, 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 dat stapje naar amateur. Ja. Volgens mij kom je daar heel moeilijk uit.
0: Ja, ik weet het niet. Het is dus terug, terug. Stom, eigenlijk ja. bedoel ik. Ja, stom. Jammer, Notch County sterkte. Um, wedstrijd van volgende week. Even snel. Wat zegt onze neutrale kijkcurator? Nee, nee, ik moet het anders zeggen. Wat moeten we kijken? Zodat Michiel Jongs maar het niet hoeft, hoeft te, te kijken. kijken.
1: <laughs> uh, dat zou kunnen zijn zaterdagavond. CSKA L Sofia uh, Ludogorets. Ja. Een kraker in uh, 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 Bulgarije natuurlijk. Zijn we met, nog niet geweest? Uh, met, uh, nee, zeker niet. Met bekende namen vanuit de eredivisie. Giazi, B Bikel en uh, Pereira. Hallo. Nou, uh, op dezelfde dag, zaterdag om half acht, is het de Griekse bekerfinale. Maar ik weet niet of we dat moeten doen, want dat is paok AEK, Athene. En over het algemeen is dat een, uh, een, een feestdag in Griekenland waarin uh, iedereen alles sloopt en uh, in hmm. fik zet. Uh, daardoor zijn er nu maar duizend plaatsen in een stadion van 70.000 ah, man. Dat vind ik altijd zo terug,
0: als je het idee hebt dat... dat zeg maar. Dat, dat, dat wij bijna met meer zijn... dan de mensen in het stadion. Ja, ja,
1: nee, ja in dit geval zeker. Want het zijn er duizend. Ja. Uh, op zondag, ja, daar is hij weer. Gelukkig komt het dit keer uit iemand dit anders koken... We en niet mijn koken. De Boliviaanse competitie. 9 uur s avond is het. Nationaal Potosi tegen The Strongest. En Potosi ben ik wel eens geweest met... Uh, met uh, Pro Evolution Soccer. Oh, daar ja, maar heb ik dan, leuk. Uh, mijn goede vriend Steven afgemaakt. Maar de, op, op kijk,
0: we krijgen de Boliviaanse competitie vaak getipt... omdat die clubs daar echt de, de mooiste namen... en de mooiste is eigenlijk The Strongest. Ja. Dus ik wil ze wel eens zien of die The Strongest <laughs> zijn. Maar, um, nee, ja, lijkt me leuk. Ik vond eigenlijk ook zondagavond, 9 uur... Heerlijk. Je hebt het hele weekend al allemaal dingen gezien... en dan even afsluiten met, met iets heel mafs. Ja. Dat zou dit wel kunnen zijn, Bolivia. Nou, ehm... Um, kunnen we doen. Laten we, laten we even kijken. We houden nog slag om de arm. Mocht je nog een andere tip hebben dan de Gil Maar mocht je een wedstrijd niet willen kijken. en dat wij die moeten kijken. <laughs> laat het vooral weten. Uh, dan was dit. Neutrale Kijkers, in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank uh, aan Auto.nl natuurlijk, onze sponsor VI Pro. Ons partner aan Pieter Zwart voor zijn diepte-analyse van de werkvloer. Uh, aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Laurens Cole voor de gegenpressing jingle. En aan Studio Cloak en Leon Lieschner. En Friends voor de muziek. Natuurlijk ook bedankt aan de makers van de uh, uh, voetbalquiz. Ook al is Jordi het niet altijd met jullie eens. <laughs> uh, en natuurlijk aan alle luisteraars die uh, weer iets hebben ingestuurd voor deze aflevering. Veel dank. Uh, stuur ook wat in of uh, laat gewoon een leuk berichtje achter. Uh, dat kan naar neutralekijkers at gmail.com. Uh, dat uh, mailadres vergeet ik steeds vaker te zeggen. Maar mensen vergeten niet te mailen. Dat is dan wel weer fijn. Je kan natuurlijk ook naar Jordi of mij op Twitter uh, sturen. Wie weet ons wel te vinden. kan ook een recensie achterlaten in de podcast app. En uh, volgende week zouden we weer. Uh, tot dan Jordi.
1: Tot dan Peter.
0: Oh ja, wacht. Kijk, mensen die op hun scherm kijken terwijl ze luisteren, die zien nu dat er nog nog tien minuten doorloop.
1: Ja, klopt. Uh, ik, ik, ik zal proberen om het ook tien minuten te houden. <laughs> uh, ben jij bekend met Sam Faraalte? Ja, natuurlijk.
0: Nee, tuurlijk. Ik bedoel, De is het, chef van
1: Five Sports. We hebben,
0: we hebben het vaak over hem gehad hier. Sterker nog, we hebben vorige week doen we een oproep aan hem, omdat hij weet altijd prachtige verhalen te schrijven over de obscuurste... Ja. en meest verdwenen voetballers.
1: Zij zijn natuurlijk nu een tijdje een podcast begonnen. De wereld van Five Sports. Ja. Grote wat grote uh, uh, Ja, echt in dat rijtje waarvoor we hem vaak roemen... Uh, dat weet hij te leveren in, in podcastvorm. Ja. En ik had zoiets van... João Marelli, een Braziliaan in Letland... gehuurd van Middelsbroek. Hoe komt dat? What the fuck? Ja, jij, komt... jij
0: hebt live on air heb je een oproepje gedaan aan Sam. Zoek dat even uit. Ja. En dat heeft hij nog dat gedaan. Dat heeft ook? hij gewoon gedaan. <laughs> Nou ja, mensen moeten zomaar luisteren, toch? Of wil je nog iets zeggen van tevoren?
1: Nou ja, ik, ik, ik heb zelf met heel veel plezier en uh, met een glimlach geluisterd... toen ik, uh, toen ik helemaal op start drukte waar het over ging. Overigens moet ik eraan toevoegen dat ik van, uh, uh, van Ruud Straten van Santos kreeg ingefluisterd. We hadden gewoon in Nederland ook zo'n speler. Uh, Sander van der Streek van FC Utrecht. Die is in de tijd van Vitesse is hij een jaartje Natalien geweest. Oh, wat leuk. Maar ja, nou ja. hierbij het verhaal van Joao Morelli.
3: Dankjewel, Sam. Hey Jordi en Peter, in de vorige neutrale kijkers vroegen jullie Five Sports om uit te zoeken hoe de Braziliaanse spits Joao Morelli ooit van Middlesbrough FC naar FCI Lafadia is gegaan. Hoe komt zo'n transfer tot stand en waarom speelt die jongen daar nu? Joao Morelli dus, dat zoeken we graag voor jullie uit. Morelli blijkt bij Keysports Management te zitten en we hebben mazzel, want dat bureau heeft een kantoor in zowel Engeland als Nederland. In Nederland is zaakwaarnemer Frank Schouten er de baas, dus ik bel hem op.
4: Frank Schouten is busy at the moment. Please leave a message after the tone.
3: Geen gehoor dus bij Frank Schouten. Op de website van de Engelse tak van Keysport staat ook een telefoonnummer. Dat is wel een algemeen telefoonnummer, niet het nummer van een van de agenten die ik daar kan bellen. Maar alsnog een poging waard. Dus ik bel het op.
4: Goedemiddag, Keysports Management. Alicia speaking.
3: Good afternoon. Uh, this is uh, Sam van Raalte from uh, the Netherlands, uh, from Vice Media. Um, and oh, hi there. Hi. Uh, I'm calling you because I have a question about uh, a player that uh, Keysports uh, is representing. Uh, and his name okay. is uh, Joao Morelli. He's currently playing um, in, at FC FCI Levadia. Um, okay. And uh, he's doing very well there. And... Um, Just for a research article, I was wondering uh, how he ever transferred from Middlesbrough to FCA, uh, FCI Lavadia in the first place uh, in 2017. Okay. So um, do you know this?
4: Um, well, would, what I'd have to do is I'd have to send it to the agent who actually represents him yeah. and they're not based in the office. So would you be able to send that to me on an email and I can pass it on to the necessary parties and ask them to get in contact with you?
3: Ja, uh, yeah, sure, sure.
4: Um, Perfect. Um, if you take my email address.
3: Yeah. what's your email address? Uh,
4: it's Elisha E-L-I-S-H-A.
3: E-L-I-S. Elisha klinkt super aardig. Dus ik stuur haar een mail, zoals ze vroeg, waarin ik uitleg wat neutrale kijkers is en waarom ik wil weten hoe Morelli in Estland is beland. Die opmerkelijke, maar perfecte transfer, zeg ik. Maar ik weet ook. Zo'n mailtje belandt meestal op een hoop en dan hoor je er helemaal niks meer van. Dus ik zoek verder. Gelukkig heeft Joao Morelli ook een Instagram-account. En dan blijken we even flink mazzel te hebben. Heel soms zijn mensen te vrijgevig met hun gegevens als ze een Instagram-account aanmaken. En vullen ze ook hun telefoonnummer in. Ik probeer heel vaak sporters uit uithoeken van de wereld te bereiken. En hier hoop ik altijd op. Dit is namelijk de allermakkelijkste manier om iemand via social media te bereiken. Uh, in de paar jaar die ik nu bij VICE Sports werk... is dit me nog maar een paar keer overkomen. Maar je raadt het al, Morelli is zo iemand. Die kan je gewoon bellen via zijn Instagram-profiel. Dus ik bel hem op. Hallo? Hallo, Guao. Dit is uh, Sam van Raalte van uh, VICE in Amsterdam. Am I speaking to Guao Morelli?
4: Yes.
3: All right. Um, is it a convenient time or not?
4: <laughs> yes, yeah, that's okay.
3: All right. I have a question for you. Uh, two friends of mine have a podcast and they watch football matches from all over the world. And uh, last weekend they watched the Estonian Derby. And uh -huh. they really liked your style of play. And um, yeah. they asked me to do a little bit of research as to... Uh, how your career went and uh, because it's really interesting that from Brazil you first went to Middlesbrough, right? Yes, yeah, that's right. All right. And then in 2017 you were first loaned to your current club FCI Levadia. Is that correct as well? Yes.
5: Yeah. yes,
3: yeah, yeah. Uh, And how did that loan came to be? The connection from Middlesbrough to Estonia?
4: Um, Middlesbrough wanted to send me to on loan to somewhere to get some experience and they were trying to see at different clubs in England but I said that I'd rather play outside England because it's more my style of football. My agent knew a guy that had some players here and uh, hmm. so they talked and then it was agreed. So I, like I didn't know anything about Estonia so I just just
3: said, I oh, just want to play. Ah, so you were looking uh, especially for a place outside of England because you were already seeing that this was not your style of play. Yes, yes. Ah, interesting. But uh, so you had a very good uh, first uh, year uh, at FCI Levadia, and then you went to Fleetwood for a little bit. Yes, I, I did, yeah. Was uh, the director of football back then, was that Greta Steinson at Fleetwood?
4: Yeah, at first uh, they said that Fleetwood's on one of the teams that tried to play more like uh, my style of game, like playing uh, playing out and, and stuff like that. Yeah. And that's why they, they they wanted me to go there because they thought it would be easier for me yeah. to play in, in Fleetwood. But, yeah, but didn't go as planned because first first week they changed all the stuff and, and the, the the team was almost getting relegated and I just went in a very bad moment
3: so you were a little bit down after uh, your time at fleetwood
4: yes yeah, yes all right yeah yeah didn't play any league games just cup games
3: yeah yeah exactly all right so then you went back to uh, brazil for a little bit
4: yes i did yeah And I played in my my hometown club. I was just trying to get my my back together because it was a hard time I had in Fleetwood.
5: Mm -hmm. I just wanted to stay with my family and
4: just be with them and then I had this opportunity to play there. It's like actually a good football in Brazil this this club's like a very good level as well. And more my style, so I just decided to stay there.
3: Yeah. And then you went back to Estonia.
4: Yes, yes.
3: How do you feel now at uh, at your current club?
4: No, I feel very good now. Actually, comparing to to the last year I played here, the the they they grew a lot. Hmm. This new coach is very very professional, and, and the team is very good as well. And uh, it's hard to, to to find players like this in here in Estonia, so. I'm, I'm improving a lot because this new coach he had good experience with that
3: high level so he teaches us like very good things ah, that that sounds very good and uh, and what's life like for you uh, in Estonia
4: uh, here is a fantastic life I have uh, everything is perfect the, uh, the city is very good Tallinn is very good and mm. um, so yeah I, I, I love being here Um I I I have a like a, a perfect life. I have nothing
3: to complain about. Everything is, is very good here. Cool. Oh, that's that sounds really good, man. And uh, the guys who watched your game, they also said that they really like the sportsmanship in the derby. Uh is that something yeah. that you see as well in Estonian football? Yeah, yeah. Uh They're
5: very polite here, so it's more likely to find this kind of game here.
3: So they're very pol polite. <laughs> Interesting. All right. Uh, thanks for talking to me, man. And no problem. Uh, and good luck in uh, in Estonia.
4: Hi. Right. Thank you
3: very much. All right, man. Have a nice day. Thank you. Thanks, Peter. Bye. Kort samengevat: Morelli wilde in 2017 weg uit Engeland, omdat de speelstijl hem niet lag. Zijn agent van Keysports had toevallig een contact bij FCI Lafadia... en zo kwam hij daar in 2017 terecht. Daarna volgde nog een poging in Engeland bij Fleetwood Town... waar Gretter Steinsson toen technisch directeur was. Maar zoals hij al zei, de speelstijl werd veranderd, dus dat werd niks. Morelli ging terug naar zijn oude clubje in Brazilië. Vijzelde daar even zijn, uh, zijn gemoedstoestand op... en heeft het nu weer goed naar zijn zin bij FCI Lafadia. Lev en hij bevestigt, esten zijn erg beleefd en daarom gedijt hij daar goed. Uh, Jordi en Peter, ik hoop dat jullie een antwoord hebben gekregen op jullie vraag. Uh, als jullie vaker zo'n vraag of een, uh, een mysterie hebben dat opgelost uh, moet worden, dan weten jullie ons te vinden. Uh, en dan ga ik nu even schaamteloos de podcast van uh, Five Sports promoten. Uh, luisteraars van neutrale kijkers, als jullie nog op zoek zijn naar een podcast over sportcultuur, check dan de wereld van Five Sports. De eerste afleveringen staan nu online met onder meer de verhalen van Tijani Babangida, Jibril Sanko en Hooligan Wesley. De wereld van Five Sports dus. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Later.